0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast ums ums Fahrrad und ähm, auf die 100 folgt die 101, so will das Gesetz, äh, deswegen machen wir heute den 101. Velo Snack, auch heute haben wir ein bisschen Schwierigkeiten, was an unseren familiären Situationen, äh, denen könnt ihr das im Vorwurf machen und nicht uns und ich begrüße nach dem gelungenen Comeback äh, vom letzten Mal wieder aus dem schönen Norwegen, aus Tawanga den Markus und aus dem nicht weniger schönen Essen den anderen Christian. Guten Abend. Hi. Schönen guten Abend aus Norwegen, nach ja. Essen und nach Köln. Das Feedback war ja dann doch durchaus insgesamt durch die Bank positiv und alle haben sich gefreut, dass du mal wieder da bist und dann haben wir dir einfach ein neues Mikrofon gesteckt, äh, geschickt, dass wir jetzt noch ein bisschen einstellen und noch ein bisschen einüben, was noch ein bisschen warm werden muss in der, für der, für mit der norwegischen Helligkeit und so weiter, anstatt hier aus der dunklen Kölner Höhle. Äh, aber äh, du hast gesagt, doch, hat, hat ja doch, doch ein bisschen Spaß gemacht, ich mach das noch mal. Und äh, jetzt haben wir dich ein bisschen besser mikrofoniert. Äh, das wird sich auch noch einspielen. Und du, du, wenn du Lust hast, bist du dabei. So würde ich das sehen, oder?
1: Ja, genau. Gucken wir mal. Genau, genau, genau. Ja, es pf- gibt noch nicht so viele Themen, die man so beizutragen hat. Aber ich fand das mal wieder ganz schön. Naja. Äh, und zu plaudern, zu snacken und... Äh, ja, sorry für den Sound. Ich muss ehrlich sagen, ich war überrascht, wie schlecht der Sound das letzte Mal war von mir. Dass ähm, Da dachte ich, ich habe hier so eine so eine Beats-Solo-irgendwas-pro-Frag-mich-nicht-Headset. Äh, äh, Und da, da habe ich echt gedacht, das ist, muss viel besser sein. Aber nee, das war dann doch ganz schön ein mieser Sound, wie es dann hinterher herausstellte. Sorry dafür. Ich hoffe, es ist besser heute.
0: Ja, also hier klingt es schon zumindest ein bisschen besser. Ein ähm, bisschen
1: verhaltenes bisschen.
0: Ja, am Ende gucken wir mal, was auch Phonik draus macht. Das ist ja das Entscheidende. Ähm, uns geht es aber allen, glaube ich, gut. Das Wetter ist äh, pff, hier so Mitte. In Essen wahrscheinlich auch. Und bei euch ist es hell. Was ist denn für euch Mittel? Boah, also regnet nicht. Sonne ein bisschen. Aber... Es ist jetzt auch nicht so, dass ich hier den ganzen Tag dran habe, nackt äh, rumzulaufen. Also warm ist auch nicht.
1: Wie viel Grad habt
0: ihr? T-Shirt, kurze Hose, manchmal pulli Grad. Na gut, aber
1: du, also du bist ja jemand, der sagt, der geht nicht äh, ins Wasser, sch- ins Meer schwimmen, wenn das nicht mindestens 30 Grad hat.
0: 35.
1: 35. Entschuldige, entschuldige, entschuldige.
0: Also mindestens 35. Also eigentlich muss man die Fische direkt essen können, weil sie schon durch sind. Nee, aber wie viel Grad hat es denn hier? Ich guck mal gerade hier in die Wetter. Fakten, Zahlen. Hm,
1: Nackte Zahlen.
0: 22 Grad.
2: Ist doch schön.
0: Ja. Wenn die Sonne fehlt. Aber 35 brauche ich. Boah. <lacht> so, dann fühle ich mich wohl.
2: Das Eklige an solchen hohen Temperaturen ist ja immer, dass es das nachts auch nicht kalt wird. Und dann ähm, ölst du noch nach, wenn du im Bett
0: liegst. Und bei euch da oben, da, da, da weht jetzt ein kühler Wind oder was?
1: Nee, also, heute ist wieder schön. Heute haben wir. Jetzt habe ich ja aktuell, ich kann sagen, aktuell habe ich draußen 14,6 Grad. Es ähm, ist heute bewölkt, aber jetzt am Sonntag zum Beispiel, äh, da hat es geregnet, geweht. Mhm. Und wir hatten eine Lufttemperatur von 9 Grad, was dann gefühlt noch etwas frischer war. Also es war wirklich äh, ekelhaft. Aber ansonsten, also ich sag mal, wir hatten noch nicht so viele Tage mit über 20 Grad. Mhm. Ich würde sagen, die kann man an der Hand abzählen, aber es soll wohl morgen 19 werden. Ähm, Es ist ist sehr hier. Ich wohne da, also nicht nicht weit vom Meer, ich sehe es mehr. Ähm, und ähm, da weht es natürlich immer und das ist das entscheidende bei uns ähm, nicht unbedingt wie warm jetzt die luft ist sondern haben wir einen kalten wind oder nicht gerade äh. wenn es ein nordwind ist ich erinnere mich an einen sommer äh, blaue himmel sonnenschein den ganzen tag und ein kalter nordwind wo du mit pullover draußen gestanden hast und ähm, ja von daher, aber das, man gewöhnt sich dran. Ähm
0: ja, gewöhnt sich dran. Gewöhnt sich, das ist ja trotzdem kein Zustand.
2: Mit, äh, Markus, mit einem Norweger Pullover? Hm. <lacht> mit dem großen H, von drauf ja. <lacht> Oder gibt es in Norwegen noch andere Pullover? Nee, das ist verboten. <lacht> per
0: Gesetz verboten. Machen wir ein bisschen Nachbetrachtung zum letzten Mal. Du hast dich, äh, Markus, mit dem fitness Sink beschäftigt der uns Beschäftigt
1: da ist jetzt vielleicht äh, zu viel gesagt, aber ich habe zu mir. Hast du nicht den Quellcode angeguckt? Nee, aber ich will wenigstens mal dem Christoph danken für seinen Tipp und ich habe das mal eingerichtet. Und zwar ein Sync zwischen meiner äh, Waage, dieser Withings Nokia-Gerät und Strava. Und das funktioniert. Äh, und das funktioniert sogar im Free-Modus, weil er hatte kommentiert... Äh, funktioniert, kostet allerdings extra und äh, ich g- glaube bis zu fünf oder bis zu drei Syncs oder irgendwie so äh, kann es einrichten. Und ich habe ja jetzt quasi nur einen Sync, also zwischen zwei Plattformen eingerichtet. Und zu Strava funktioniert Zu Swift habe ich es noch nicht hingekriegt, wobei Swift da nicht äh, quasi auszuwählen ist. Aber in der Theorie müsste ja zu Swift sinken macht es aber nicht. Äh, aber nichtsdestotrotz, ähm, zumindest zu Strava kriegt man seine, seine Gewichtsdaten äh, gesünkt. Ich, ich
0: Ich glaube, ich habe das auch eingerichtet. Ich, das ist schon so lange her, das hab ich habe es schon vergessen. Wo sehe ich das denn hier? Also ich meine, ich habe.
1: Die Oberfläche, die du angeboten bekommst nach dem Einloggen. Die sieht auch wirklich aus wie Hund. Das ist ganz lange her, dass wir uns da mal registriert haben.
0: Nee, ich, ich müsste das ja ins Strava sehen, dass, wenn da mein Gewicht, nee, das, das Gewicht stimmt nicht, leider. Wie lange habe ich denn meine Strava-Account, dass das Gewicht da steht? Oder wie betrunken war ich, als ich das da eingetragen habe? Aber spielt
2: ja. das bei Strava überhaupt irgendeine Rolle? Also ist ja nicht so wie bei Swift, oder?
0: Ich, ich weiß nicht, ob das nicht, ob ich, ob ich dieses MyFitness, ob ich das mit Swift gesynchronisiert habe oder ob ich über den Garmin gegangen bin oder ob ich Strava gegangen bin. Ähm, das ja, muss ich mir das noch kannst mal. Kannst
1: du gar nicht auswählen als Plattform? Hm? Swift kannst du als Plattform nicht auswählen, zumindest tut mir das nicht. Habe ich das vielleicht
0: mit Garmin gemacht? Kann das sein. <lacht> muss ich mal prüfen, oder ob ich mir das vorgenommen habe und das dann vergessen habe. Irgendwie kommt mir das jetzt gerade so vor, als hätte ich das auch gemacht Also mit Strava geht es, ähm, sagst du. Ja. ja. Und das mit Free Account, also wer da den Bedarf hat, dem ähm, wurde sozusagen über uns geholfen, äh, über die Kommentare. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja.
1: Und äh, äh, Herr Timmer, äh, du sagst ja, ob das in äh, Strava so viel Sinn macht. Äh, macht es dahin gehen, das muss ich so eine gewichtete Leistung. Äh, Ach so, okay. Also, ja. Ja. Wenn du diese
2: ja, wenn du einen kostenpflichtigen Strava Account hast?
1: Ja, genau.
0: Was? Hm. hilft mir auf die Sprünge, aber ja, das nee. ich, also ist egal. Ähm, <lacht> hilft mir auf die Sprünge. Was was? Gewicht ich, ich, ne, <lacht> <soll> ich, <lacht> ich
1: dachte aber, dass ich das
2: ist das nicht so, wenn du jetzt, ich weiß nicht, ob du einen hast, wenn du jetzt ein Leistungsmesser noch am Rad hättest, dass genau. dann das Gewicht da mit reinspielt? Genau, genau, genau.
0: Also bei, bei ähm, hier bei, wie heißt das, bei Garmin sehe ich auch kein Gewicht eingetragen. Offensichtlich habe ich es noch nicht probiert. Gut, aber zumindest sinkt es dahin. Das tut äh, Ob das sinnvoll ist,
1: ist eine andere Frage. Ja, Das ist jetzt wirklich eine interessante Frage, äh, weil ich immer dachte, es macht Sinn, aber es macht vermutlich gar nicht so viel Sinn. <lacht>
0: Oh, oh nee. Aber ey, wenigstens hast du irgendwie eine halbe Stunde versenkt. Das ist doch da auch eine Beschäftigung, ja, ne? Du hast keinen Blödsinn geht. in der Zeit also, gemacht.
1: Man, kann's, man kann zünden, das ist das Wichtigste, oder?
0: Ja. Ah. Was und wohin, ist egal. Hauptsache, der Zink funktioniert. Ja, und dann äh, waren natürlich viele, viele freudige Stimmen, dass du mal wieder mit dabei bist. Das äh, f- finde ich schön, dass sich da Menschen gemeldet haben, auf verschiedenen Kanälen auch.
1: Ja, fand ich auch. Das ist schon... Ermutigend. Schon ja, danke dafür.
0: So, dann... Gucken wir mal, was wir heute für euch vorhaben. Wir haben sehr, sehr viele Themen und wir gucken jetzt einfach mal, wie weit wir kommen. Und das Gute ist ja, wir können alles einfach wieder das nächste Mal besprechen oder wegschmeißen. Als erstes, ich würde sagen, die Ausfahrt ohne Backup. Du hast das erste Mal also dein, dein Wahoo Bolt 2 benutzt. Das war der Orbit Spin Spark das war der dann in welchem, welchem, äh, hier sag mal schnell, wie heißt das? Bundesland.
2: Nordrhein-Westfalen.
0: Nordrhein-Westfalen. Das war der von der Jule dann, wenn ich das richtig ja. äh, in Erinnerung habe. Genau. Also, äh, m- hm? Ja, sag ruhig. Ja, das wäre auch der, der für mich naheliegendste nahe zu fahren auf mhm. Aber was ich bis jetzt gehört habe, ähm mich im Sinne dessen ab, dass er äh, ein bisschen hart sein soll, oder?
2: äh, Es geht eigentlich. Also gut, 2500 Höhenmeter.
0: Ja, zum Beispiel.
2: Ähm, Ich bin den übrigens nicht mit dem Bolt gefahren. Sehe ich gerade auch. Er ist jetzt gerade, erinnere ich mich auch wieder. Obwohl das ja. Ja, wie lange ist das her? Ähm, Ja, zwei Wochen.
0: Das hast du uns doch versprochen.
2: Ja, hatte ich. Aber ich habe den Bolt nicht getraut. (lacht) 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 Und äh, ich war mir auch. Also ich bin vorher schon kleinere Ründchen mit dem Bolt gefahren und hatte mal den Eindruck, dass die Akkulaufzeit nicht so toll ist. Also man hat gefühlt das Gerät gerade eingeschaltet und schon waren 15 Prozent Akkulaufzeit weg. Und ähm, ich hatte jetzt nicht vor, noch extra eine Powerbank mitzunehmen, um das Teil äh, eventuell unterwegs zu laden. Und äh, deswegen bin ich dann doch mit dem Roam gefahren. Und Mhm. ähm, der ist ja von der Akkulaufzeit, ich weiß nicht, war das von Anfang an so gut, aber mittlerweile... Also ich glaube, ich bin nach dieser Tour, da war ich ja doch schon ein paar Stunden unterwegs mit noch 50 Restkapazität nach Hause gekommen. Also es, naja.
0: Also sieht man jetzt doch eher den Bolt als in Rome auf eBay.
2: Nein, nein, nein. Also, <lacht> so schlimm ist es nicht. Ich, ich denke, das verbessert sich auch noch bei dem bei dem Bolt.
0: Okay. Ja, wie wie, ja. wie war denn der Orbit?
2: Der Orbit war eigentlich ziemlich toll. Also, ich bin früh losgefahren um 3 Uhr. <lacht> und dann die ersten, ja, die ersten äh, zwei Stunden quasi im Dunkeln. Aber das, das ging eigentlich. Und ähm, also es, es wird ja mittlerweile früher. Also, man sieht ja schon vor 5 Uhr Sonnenlicht, wenn man draußen ist. Ähm, ja, und ähm. Die Strecke war eigentlich auch echt schön. Also es ist gut, es waren ein paar Abschnitte dabei, wo man äh, echt überlegen musste, ist das jetzt so eine gute Idee, hier mit einem Fahrrad herzufahren oder <lacht> schiebe ich lieber mal eben? Also da waren schon so ein paar Passagen, da wäre man auch mit einem Mountainbike besser aufgehoben. Aber okay, ich habe mich auf Twitter da auch schon, da habe ich mich schon darüber ausgelassen und äh, da wurde ich schon eines Besseren belehrt, dass das durchaus möglich ist, wenn man technisch versiert ist. Okay, <lacht> ich bin nicht technisch versiert, also zumindest was meine Fahrtkünste betrifft, also ich, ich kann äh, Radrad fahren und Gravelbike dachte ich eigentlich auch, aber naja, ich habe mich eines Besseren belehren lassen. <lacht> also da waren halt wirklich, das waren ziemlich äh, verwinkelte Abschnitte äh, mit äh, vielen Baumwurzeln und Unebenheiten und es ging noch bergab, also quasi drei Sachen auf einmal, bergab, ja, uneben und dann noch äh, schnell viel links und rechts äh, äh, ja lenken und ähm, ach ja, und dunkel war es auch noch. <lacht> also nee, da bin ich dann, da habe ich eben geschoben, das war auch nicht viel, das waren vielleicht so 20, 30 Meter. Naja ja, aber so an, ich glaube, von solchen Stellen gab es ein oder zwei. Irgendwann musstest du noch ein Flussbett hochfahren, okay. wo allerdings kein Wasser floss. Vielleicht, wenn es stark regnet, dann sieht das da vielleicht anders aus. Aber wenn es trocken ist, alles okay. Nur dicke Steine dann halt, wo du berg hoch musst. Aber abgesehen von diesen zwei kurzen Abschnitten, alles super fahrbar, ähm, ja ich zähle jetzt hier die ganzen negativen Aspekte auf ja es ist irgendwie ein bisschen weil mir die halt in Gese- ge- im Gedächtnis geblieben sind ein ein Punkt vielleicht noch ähm, kennt ja vielleicht jeder so Feldfluren also eigentlich ein Bereich wo hohes Gras steht wo dann irgendwann mal ein Trecker hergefahren ist und dadurch das Gras an der Stelle ein bisschen zur Seite gewichen ist und ähm, ja mittlerweile ist der Rasen da oder das Gras oder was auch immer das da ist irgendw- irgendwelche Körner vielleicht auch äh, ziemlich hoch gewachsen und da musste dann halt mit dem Rad durch, also ähm, ich bin jetzt nicht so ein Zeckenexperte aber ich habe, ich hatte jetzt immer so einen Hinterkopf, möglichst sowas nicht machen <lacht> um keine Zecken zu bekommen mhm. aber ja ich, mir blieb halt nichts anderes übrig, ich musste da durch und ich hatte auch keine Zecken danach also ja vielleicht ist es auch jetzt noch nicht die Jahreszeit gewesen Anfang Juni Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus.
0: Ja, Ähm, aber. Ja? Ja? Nee, nee, erzähl mal ruhig weiter. Also mit diesen Sekten, da bin ich ja auch jemand, der da irgendwie zuletzt bei einer Aktion, über die ich bei Gelegenheit sprechen werde, ein bisschen Paranoia Paranoia entwickelt habe. Ähm, Aber ist das bei euch da oben auch auch ein Thema? Also du bist da vorwiegend auf der Straße unterwegs, ne?
2: Ja, also wenn du nur auf der fährst, dann ist das kein Thema. Aber sobald du an irgendwelchen Büschen vorbeikommst, vor allen Dingen, wenn da noch irgendwelche Reitwege in der Nähe sind, da sind die Zecken ja dann auch gerne. Mhm. Eigentlich, ja, die lassen sich doch von alles fallen, was nicht äh, höher als, also was quasi, äh, die, die hängen in irgendwelchen Büschen, die so unter einem Meter sind.
0: Mhm. okay. Ja, mhm. unschön unschön also ich habe mich ja. aber auch vorgestern noch erklären lassen, dass die Zecken in äh, Süddeutschland die gefährlicheren sind als im Vergleich zu denen hier oben.
2: Ja, okay, das ist nun mal ein eigenes Thema, was die da jetzt übertragen. Ne? Und ähm, eigentlich ist es ja auch gar nicht so schlimm, wenn man jetzt einen Zeckenbiss feststellt. Äh, Hauptsache, man, man erkennt den Zeckenbiss, weil man dann halt äh, noch ähm, problemlos mit Antibiotika das Ganze behandeln kann. Mhm. Aber wenn man das jetzt nicht erkennt, dass sich da zum Beispiel auch so kreisförmige... Ähm, ja, genau auf der Haut bilden, rund um den Zeckenbiss. Wenn man das völlig ignoriert, ja, dann kann es wirklich gefährlich werden.
0: Ja, kenne ich aus dem persönlichen Umfeld von früher einen Fall, wo das nicht so schön aussehen ist. Markus, ist es bei euch da oben ein Thema, so Zeckenzeugs?
1: Ja, eigentlich
0: schon. Aber da muss man halt kontrollieren und
1: äh, ich sag mal, bei uns gibt es nicht so viel Wiesen und und sowas. Es ist dann eher, wenn du im Wald oder wenn du wandern bist, unterwegs bist. Ähm, aber Zecken gibt es doch man, muss, man, muss man mal kontrollieren. Ich weiß ja gar nicht, ob ich drangeben. das
0: erkennen würde.
1: Eine Zecke? Ja. Auch wenn die wenn, wenn die, äh, ähm, gerade wenn die, wenn die schon zugebissen hat und sich vollsagt mit Blut, äh, dann siehst du das schon deutlich. Ja, das ist ich auch ist immer meine auch nicht immer so, dass Zecken Zeckenbiss quasi sich zu so einer, ist das Borulose oder ist das so? Ja. Hm. Genau. Ähm, Entwickelt. Also man kann auch einen Zeckenbiss haben. Also einen Kinder haben Zeckenbisse
0: gehabt, die aber quasi komplikationsfrei waren. Ja, das ist auch meine Hoffnung, ne? Also dass man das, dass ich es einfach sehen würde. Aber ich bin ähm, bis dato davon sowas verschont geblieben. Toi, toll, toi, toi. habe ich auch keinen Bock drauf. Ähm, ja. Ja. Mhm.
2: Aber das waren halt so die negativen Aspekte. Ansonsten echt schöne äh, Strecke und ähm, halt viel so schmale Waldwege und ähm, also wirklich toll also es ist alles so ungefähr in der Gegend in der ich auch sonst immer Rad fahre aber 80 Prozent der Strecken kannte ich überhaupt nicht mhm. also es war echt es war auf jeden Fall ein Erlebnis ein positives Erlebnis
0: mhm. also uh, Außer,
2: na, jetzt fällt mir schon wieder was Negatives an. <lacht> irgendwann als der Tag dann später wurde also spät heißt so ab 8 Uhr morgens <lacht> da kamen dann halt die ersten Spaziergänger mit mit Hunden äh, raus und in den Wald und ähm, naja, ich also ich mache auf mich aufmerksam wenn ich von hinten komme und ich äh, ich habe jetzt an dem Rad keine Klingel aber ich rufe dann halt immer und ähm, die meisten Leute sind auch total nett und äh, ich fahre dann ja auch nicht schnell da vorbei sondern langsam und ähm, reagieren dann auch freundlich aber Einige, ich weiß nicht, vielleicht haben die auch einfach schlecht gepennt oder noch keine Zigarette gehabt, keine Ahnung, ey. Das sind solche Stinkstiefel. <lacht> die haben ihren Hund dann einmal quer eine Leine über einen Radweg und du machst auf dich aufmerksam, und die machen nichts. Die ignorieren dich einfach komplett, ne? Und, naja. Egal. Ist sowas Was kennt man schon Hä?
1: Was rufst du? Hallo! <lacht> Kuckuck? Ja, Kuckuck. oder so. Ich, ich, oder ich mach <lacht> so Klinge.
2: Kling. <lacht> ey, du Idiot! <lacht>
0: Mach den Weg frei.
2: Ja, genau. Ich weiß nicht,
0: ich, ich pfeife meistens.
2: Ja, oder ich sag Ring, Ring.
0: Ring,
2: Ring. <lacht> <lacht> Ring. Oder Klingelingeling, kommt auch mal gut bei älteren Leuten. Der Eier. Die, dann, dann wird immer direkt entgegnet, da kommt der Eier. <lacht> genau.
0: Ein ähm, bisschen schunkeln. Ja, schunkeln im Wald. Ähm, ist das, äh, das war jetzt der, der am naheliegendsten von der Entfernung für dich war. Welch, gibt's, welcher ist der nächste auf der Liste der Orbits, die du fahren möchtest?
2: Ähm, welchen hatte ich denn da jetzt? Ja, ich würde gerne bei, bei hier Hamburg, äh, Masian Mortens oder wie der heißt. Aber da muss ich ja erstmal irgendwie hinkommen. Und momentan ist das zeitlich irgendwie ein bisschen schlecht, weil wir da gehen ja schon sechs Stunden für die Anfahrt bei drauf, drei Stunden hin, drei Stunden zurück. Ich ähm, bin ich momentan fa- familymäßig. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich noch einen weiteren Or- Orbit schaffe, weil die halt alle von der Anfahrt...
0: Ich finde das, find das auch gar nicht schlimm, dass man sich die Strecken einfach mal archiviert und dann irgendwann mal einmal fährt. Weißt du, warum? Also ich finde das mit diesem, das, also wenn einem jetzt nicht gerade danach ist, dann heißt das ja nicht, dass man das nicht in der ähm, naheliegenden Zukunft irgendwann nachholen kann. Also so ist das zumindest, sehe ich das ja ich wo ich, ich, ich,
2: ja. ich habe überlegt ob ich den nicht nochmal fahre und dann gegen den Uhrzeiger <lacht> <Absolut>. <lacht> warum?
0: warum nicht also das, das stand ja auch äh, letztes Jahr war das ja eine vorgegebene Richtung und dies Jahr war das ja egal wenn ich jetzt richtig erinnere, oder ja wo könnte, genau. ich denn, wo könnte ich denn einsteigen oder ist es auch zwingend Voraussetzung dass man am dem einen Platz startet Wülfrat da unten die Gegend wäre wahrscheinlich für mich am nächsten ne
2: Du kannst einsteigen, wo du willst. Ja, Wulfrad. Da, es gibt ja auch, ähm, also du kommst ja wahrscheinlich über die, welche Autobahn ist das hier? A2 oder was ist
0: das? Puh, geil, schon mal. das ist eine Autobahn. Da weiß ich doch nicht, was die... Es <lacht> ist eine das Autobahn.
2: ...die aus dem Pott nach Köln f- f- führt. Warte mehr? A1 oder A2. Ja. Ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall diverse Einstiegspunkte. Du kannst die oh, frei aussuchen.
0: Oberhalb von Mettmann. <lacht> <lacht> Irgendwo da, ja. ja. schön, also danke an Jule auch, die das, ähm, ich habe schon von mehreren Leuten gehört, dass das äh, sehr schön gescoutet ist mm. und den Leuten Freude gemacht hat, kann man ja auch einfach mal an sie persönlich den Dank aussprechen, dass sie das offensichtlich offensichtlichst, muss man ja schon sagen, äh, ganz gut gemacht hat und äh, sich damit dann ja auch für nächstes Jahr wahrscheinlich äh, qualifiziert hat, um sowas auszuteilen. Ähm, Moment, Moment, Moment. Ja, ja, hey, kein Ding.
1: Bist du auch mit deiner neuen Hose los, oder? Stimmt. Ähm, mit dem neuen Sattel. Äh, Wir haben das letzte Mal so herrlich äh, uns amüsiert, dass du quasi mit dem neuen Bolt und der neuen Hose ungetestet losfährst. Mit den Bolt, da bist du ja jetzt schon quasi auf das bessere, nicht mehr wasserdichte äh, Roam umgestiegen. Geregnet hat es ja hoffentlich nicht. Nee, aber ich war ja, doch, Hose, es, war, aber... es war ein bisschen regnerisch, aber ja. Okay, hast du mal einen Daumen über das äh, Loch gehalten?
0: Oder? Ja, <lacht> ja, In die Tasche um die <lacht> die
1: <lacht> <lacht>
2: genau.
0: Plastik zuzudrücken. Plastik- ja. Hast du nee, das mit das der Hose denn gemacht?
2: Ja, und ähm, mit dem Sattel und ähm, das war auch echt ganz okay. Also die Kombi, die ist schon ähm, ist schon wirklich nett. Also ich bin mir nicht sicher, ob es genauso gut ist, wie mein ähm, maßgeschneideter Sattel wenn ich den mit einer Asos-Hose zusammen kombiniere. Mhm. Aber es ist, es kommt ziemlich nah ran. Also ist auf jeden Fall mal was anderes. Und vor allen Dingen, wenn man diese Hose, die ja keinen Sitz, diese I, I, hoffentlich weiß ja jeder, wovon wir reden, also die e E-Zero heißt das ja, das ist ja mhm. diese Kombi aus Hose und Sattel. Wenn man diese Hose zum ersten Mal trägt, wie gesagt ohne Sitzkissen, ist schon echt ungewohnt. Weil, ähm,
0: Oder die ersten fünf bis zehn Minuten, dachte ich, oh, das geht ja gar nicht.
2: Ja, ich fand es einfach kalt. Also hin- ja, hinten. <lacht> man ist immer so gelüftet. gewöhnt, dass das da immer gut gepolstert ist. Und gut
0: durchgelüftet. Also nicht so gut durchgelüftet. Also es war jetzt gut durchgelüftet.
2: Ja, ja, genau. Es zieht halt un- unheimlich und <lacht> <lacht> der Wind pfeift dann nur so durch. Ja, ähm, ist schon ungewohnt, aber klar, nichts woran man sich nicht irgendwann gewöhnt. Und dann fällt das natürlich gar nicht mehr weiter auf und ähm, Ja, der Sattel ist halt ein bisschen weicher, der kompensiert das fehlende Kissen und das äh, doch, also ich ich finde, das funktioniert echt gut.
0: Also war es denn bei dir auch so, dass du gedacht hast, ähm, also das für dich, du hast ja aber noch nicht den Sattel mit einer anderen Hose ausprobiert. Nee. Mhm. Ähm, Also ich ich fand das einfach, also ich dachte mir die ganze Zeit so, also ich wollte etwas finden, wo ich dachte, warum macht man das nicht schon immer so? Also, weißt du, ich habe mich gefragt, wenn auf das ist, das ist, das ist ja so naheliegend einfach, dass man den Sattel da polstert, wo er die Polsterung, also wo sie benötigt wird. Und mit den unterschiedlichen Dicken des Polsters und mit den unterschiedlichen Breiten kann man das ja dann auch eigentlich für jeden ganz gut abstimmen. Und äh, ja, also Langstreckenfahrer würden das glaube ich, also kann ich mir gut vorstellen, mit der einfach abends waschen, die ist am nächsten Morgen trocken dann direkt. Also das bringt schon an der Stelle zumindest, kann ich mir vorstellen, dass es für diesen Anwendungsfall Vorteile mit sich bringt.
2: Ja, Ja, warum das erst jetzt kommt und äh, schon interessante Frage. Gut, da macht wahrscheinlich einfach jeder immer nur den anderen nach.
0: Ja, vielleicht, also vielleicht musste da ja jetzt einfach jemand mal neu denken. Hast du, ähm, Markus, würdest du siehst du da einen Anwendungsfall noch speziell außerhalb dieser Langstrecke für, dass man diesen kompletten Switch macht? Nee, also,
1: ich habe da schon viel drüber nachgedacht, weil ich finde, das schränkt ja jetzt auch quasi die Auswahl an Hosen aus. Nein, meine ich, also... Ähm, man hat ja manchmal so verschiedene Bips, so verschiedenen Anlässen, kurz, lang, ähm, vielleicht irgendwie von einem Event oder man holt sich ein Set. Äh, ich habe hier so ein Strava-Set noch da oder ja, hat man ja manchmal so bedruckte Kombinationen und das fällt natürlich alles weg. Mhm. Äh, das schränkt natürlich die Auswahl an sich an, an, an Stoff, den man tragen kann, extrem ein und äh, man wechselt ja jetzt auch nicht so häufig den Sattel das ist ja eher eine Geschichte, also ich muss ehrlich sagen ich, ich fahre denselben Sattel überall und den fahre schon ich würde sagen bei zehn Jahren dasselbe, selben Typ selben Modell Was hast du denn für einen Sattel? Als ich, als ich den Satz anfing, dachte ich jetzt kommt gleich die Frage, was das für ein Sattel ist und ich weiß es nicht <lacht> <lacht> Ja, ist aber egal wenn man den schon so lange
2: hat dann ja, ist irgendwann sekundär
1: Ja, also ja Genau. Und das schränkt natürlich extrem ein. Es ist eine interessante Idee, ein, so ein interessantes Konzept. Ähm, ähm, ja. Äh, also es würde ja Pack Also eine, eine BIP nochmal mitzunehmen als eine Sword-BIP und äh, die Packmasse natürlich extrem gering. Mhm. Das ist natürlich cool. Und wie ihr schon gesagt habt, äh, waschen ja. ist halt äh, schön. Also dass es mhm. schnell durchgewaschen und getrocknet
0: ist. Also es, es würde ja nur einschränken an dem Punkt, wo man den Sattel wirklich ausschließlich mit dieser befahren fahren könnte und ich finde oder ich habe jetzt auch schon Fahrten gemacht mit einer anderen und das hat auch gut funktioniert, man, da hat man vielleicht ein bisschen mehr das Gefühl, dass es fast ein bisschen zu weich ist, aber mhm. da sind die Geschmäcker ja auch verschieden, also für jemanden, der eh relativ Weiches gerne hat. Ne? Man hat ja früher auch von den Asos-Windeln gesprochen, gerne mal. Ne? Ähm, wer, wer eher ist eh gerne mehr auf Polsterung da steht, für den ist das vielleicht sogar dann nochmal eine, eine weitere Ausbaustufe. Das Ganze, dass man vielleicht sagt, okay, ich bin einem in Urlaub nehme ich nur die Ewert-Bit mit oder für das Langstreckenrennen nehme ich nur die Ewh-Bit, Aber ansonsten an den anderen Tagen kann ich durchaus auch mal bei einer Trainingsrunde oder so eine andere fahren. Also dass man da gar nicht so, so komplett ausschließlich denkt. Ich meine, sie geben selber an und werden da wahrscheinlich auch Tests gemacht, dass es damit am optimalsten funktioniert und dass die positiven Aspekte, die man damit gewinnt, nur mit ihren Hosen funktionieren. Also diese Waschbarkeit, Sauberkeit, Trainingslager und so weiter. Aber ähm, wenn man darauf verzichten kann, auf diese Vorteile, glaube ich nicht, dass man sich damit so einschränkt, im Sinne von, ich kann dann auch nur diese Hose fahren, einzig und allein. Ich kann natürlich verstehen, dass man aus Marketinggründen das vielleicht von deren Seite so so, möchte. Ist auch naheliegend, also kann man, denke ich mal, keinen Vorwurf draus machen. Aber ähm, nur die zu fahren, das glaube ich nicht, dass das unbedingt nötig sein ist. Und dann fand ich das wirklich, also ich finde den Sattel auch alleine so gut, also ne, ich, ich, ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich mir jetzt einen zweiten kaufe und wenn ja, ob ich den etwas schmaler vielleicht fürs Rennrad und diese etwas breitere Version auf dem Gravelbrat lasse zum Beispiel. Ne, das, hm. das, das, das durchaus Gedanken, die ich da habe an der Stelle noch. Der
2: Sattel ist auf jeden Fall auch, das ist auch recht leicht. Ne?
0: Um ja. Also der wog jetzt, glaube ich, ich ich habe den jetzt verglichen mit meinem alten, den ich drauf hatte, den, ich glaube, es war der Sellentalia Flight, mit dem ich den verglichen habe, da wog der jetzt irgendwie 20 Gramm mehr ja, und dafür, dass die Hose nichts mehr wiegt, also vom Gewicht ist das jetzt auch nichts, was irgendwie hart in die Waagschale runterfällt.
1: Aber ist das der Sattel, den du nicht festbekommen hast, der gewandert ist? Ja,
2: aber das lag da an der Sattelstütze, kann ich gleich noch was zu sagen.
1: War das dasselbe Event? Bitte? War das dasselbe mhm. Event? Nee. Ach, das war ein anderes. Okay, okay, okay. Ja. Ich hab das bloß noch in Erinnerung von, von, von Swift. Äh, von, von, von den Bildern. Ja. Twitter und äh, genau,
0: okay. Nee, das war, glaube ich, die erste Fahrt auf dem ne? wenn ich das... Genau. Ja. ja. Aber dann äh, würde ich sagen, vielleicht machen wir nach, nach so zwei, drei Sendungen, wenn wir nochmal alle nochmal ein bisschen mehr mit den Hosen gefahren sind oder noch mehr Kilometer runter haben, dann nochmal, ich, ich will auch nochmal ganz genau darauf achten, jetzt nach dem Einwand von Markus auch, wie das mit anderen Hosen funktioniert, ne, da sowohl drinnen als auch draußen nochmal so fahren, um dann vielleicht, ich habe bis jetzt glaube ich auch nur eine Hose, also bei den Fahrten bisher nur eine Hose draußen ausprobiert mit dem Sattel, vielleicht dann nochmal aufs andere Rad und dann eine andere Hose ausprobieren. Was zum Beispiel auch gut funktioniert, ist, wenn du jetzt mal, keine Ahnung, so, ich, ich habe von Gore so eine Explorer-Hose, die hat gar keinen Polster drin, also weißt ist so eine kurze hier aus dem Richtung Mountainbike-Sport äh, damit funktioniert das dann auch ganz fantastisch. Ne? Also, wenn hab man, ich auch schon
1: gedacht, ja. ja da, Dafür gucken. ist das auch
0: ganz gut. Deswegen ist auch der Gedanke, den Sattel aufs Gravelbike zu machen, äh, bei mir so, so prägnant oder vorhanden. Hm. Ähm, Nächster Punkt. Ich, ich wollte mal eine, was also das Herzensangelegenheit ist zu viel, aber ich wollte mal kurz so ein bisschen ein Thema auf den, äh, aufs Tableau hier bringen, äh, was mich tagtäglich begleitet und wo ich mir denke, vielleicht ist das für den einen oder anderen Hörer noch nicht überhaupt nicht so klar oder so bewusst oder ähm, da ich in der Fachradbranche ja auch durchaus arbeite. Ähm, Nein. Ja, doch. <lacht> ähm, ist man immer, ist man vielleicht ein bisschen mehr damit konfrontiert, äh, und das ist das große Thema Verfügbarkeit. Das ist euch zwar ja mit Sicherheit auch schon aufgefallen, ne? wenn man mal nach einer neuen Kassette sucht, eine neue Kette sucht oder irgendwie mh, Teile, dass die Verfügbarkeit da zurzeit im Moment oder schon seit gut einem Jahr nicht wirklich so herausragend ist. Ähm, ja, woran liegt das, woran kommt das? Und alles, was ich jetzt sage, ist nicht irgendwie so nach dem Motto Geheimnis-Firmeswissen, sondern eher so hier aufgeschnappt, dort mitbekommen, wenn ihr aufmerksam das Internet nach solchen Sachen durchguckt, werdet ihr all diese Sachen auch finden, also ich begebe jetzt keine Geheimnisse preis. Ähm, es ist einfach so, dass zumindestens, ich weiß nicht, also ihr habt das ja auch wahrgenommen, oder? Also, ja. Ja.
2: <lacht> also so, ähm, bei, bei höherpreisigen Artikeln, da gibt es ja oft noch Sachen, also, <lacht> aber so die günstigen Sachen oder Mittelfeld.
0: Ja, aber t- teilweise sind jetzt auch zum Beispiel, bei, ich hatte jetzt die Tage irgendwie Kassetten, Kassetten Mountainbikes, so, ne, da gab's überhaupt nur eine und das war eine der günstigsten, also, das ist auch nicht mhm. so, nicht, nicht durch die Bank, also ein Muster, was man da erkennen kann und ähm, ja, worin liegt das jetzt? Ja, also gibt es so verschiedene Aspekte, also zum einen, ähm, ne, also dass die Produktion jetzt eine Zeit lang brach lag äh, vor einem guten Jahr, ähm, wundert jetzt niemanden, <lacht> also in Asien, dass da nicht viel gemacht wurde gerade zur Zeit. Ähm, dann gibt es den Aspekt, dass Taiwan zum Beispiel in der Pandemiebekämpfung wirklich sehr, sehr strikt ist, also ne, das kriegt man ja hier auch schon immer mal wieder mit oder liest man irgendwo, da ist irgendwie ein Ausbruch mit drei, vier, fünf Erkrankten, da wird dann der ganze, das ganze Bundesland runtergefahren bis zum geht nicht mehr für anderthalb Wochen. Mhm. Ähm, was natürlich auch für die Produktion der Sachen in Taiwan ähm, nicht gerade förderlich ist. Ähm, die Rohstoffe werden nicht so produziert, abgebaut, ähm, hergestellt, wie es eigentlich nötig wäre. Das heißt also, klar kannst du die Kassetten nur produzieren, wenn du das Aluminium auch da hast und wenn da die Produktion, also wenn diese Rohstoffe vorgehalten wurden, aber auch irgendwann nicht mehr abgebaut bzw. produziert werden, kommt es da in den äh, Supply Chains, also in der Versorgung mit, äh, in der Versorgungskette zu Problemen. Die Preise für die Container sind massiv gestiegen und wenn man muss sich das ja auch so vorstellen, so ein, so ein Container fährt halt von dort hier hin und fährt dann von hier hin dorthin zurück und wenn einfach in die eine Richtung deutlich mehr fahren muss als in die andere, wird der Preis in die eine Richtung deutlich teurer als in die andere und so sind diese Preise mehrfach massiv angestiegen. Ähm, ja, das sind so im, im Groben viele Gründe dafür und ähm, ich, ich, also man merkt auch noch, man merkt jetzt schon so, dass teilweise ein Umschwung kommt, dass also mehr Sachen wieder reinkommen und so auch so Gruppen von Artikeln, also jetzt mal wieder Kassetten, dann mal wieder Scheiben, dann mal wieder Belege und so weiter. Aber ich glaube, dass so die Versorgung, ähm, die wir in den letzten Jahren hatten, so komplett alles immer verfügbar oder sehr viel davon verfügbar, ähm, das wird noch wird noch schwer. Und auch, ich, also es wäre ja auch, es ist ja nicht so, dass die, ich sag jetzt mal, der, der Herr Shimano produziert bis zum Anschlag und gibt dann alles dem Herrn Specializer, damit er seine neuen Räder rausbringen kann. Es ist ja auch so, dass neue Räder teilweise nach hinten verschoben wurden oder es mal ein Jahr mit dem Upgrades ausgesetzt wurde und so weiter und so fort. Also, das ist, und was natürlich noch dazu kommt, ist, ähm, sowas wie eine Mobilitätswende, dass also, ähm, Einfach auch Radfahren ist cooler geworden. Es fahren mehr Leute mit dem Rad. Die Termine in den Werkstätten ähm, sind deutlich mehr ausgebucht. Das heißt, die Leute fangen an, selber zu Hause anzuschrauben. Und äh, naja, vielleicht, wie beim Herrn klappt das nicht immer direkt das erste Mal. Und dann braucht man zwei Kassetten vielleicht. Das klappt immer ja, besser.
1: Du müsstest doch eigentlich in Zukunft immer das gleich doppelt
2: bestellen können, oder? Ja ja. habe ich jetzt tatsächlich gemacht. Ja. <lacht> also beim Thema Sattelstütze, ich habe mir direkt zwei bestellt. <lacht> Redundante Systeme,
0: so ja, ja. richtig. <lacht> Aber da hattest du ja auch einen Umbau vor, insofern äh, das ist das ja vielleicht, dass du eine nur zum Üben hattest. Ich hätte auch noch eine Sattelstütze hier zum Üben gehabt, was? dann hättest du erstmal eine gehabt zum Üben und dann ist das später eine anderen richtig gemacht. Ja,
2: wäre nicht schlecht gewesen. Ja,
0: vielleicht günstiger geworden. Ähm, ja, aber das, das spielt jetzt auch noch rein. Ne? Also so Verkehrswende hinwenden zum Fahrrad immer mehr. Leute machen immer mehr alleine zu Hause. Ähm, und und, und da, da sind dann vielleicht auch Sachen die länger mal dann unterwegs, ne? weil dann wird das eine bestellt, das andere wieder zurückgeschickt und da muss man ausprobieren. Ähm, aber insgesamt ist das natürlich nichts, so, worüber die Fahrradbranche groß klagen kann, ne? aber es ist natürlich auch schade, wenn man nicht die Sachen an, also die Nachfrage bedienen kann, würde ja jeder gerne. Ja, habe ich jetzt einen langen Monolog ich gehalten. Ich mal einen
1: Artikel hier in der Zeitung, der sich aber ähm, darauf bezog, ähm, erinnern uns alle im Suezkanal auf das gestrandete Schiff. Ja. Und das ist ja immer noch im Suezkanal.
0: Ja, das ist noch nicht ganz komplett raus, ne? Ja, aber genau, das, ist halt das
1: liegt quasi in einer, einer breiteren Stelle und ist ja, in Ägypten wird das ja noch beschlagnahmt, festgehalten, weil es da um die Erstattungskosten für die Bergung und so weiter geht. Mhm. Und da geht es um einen sehr, sehr hohen sechsstelligen, nee, dreistelligen Millionenbetrag. Okay. Also, Sie reden ja irgendwie 6, 7, 800 Millionen Euro. Wow. Das ist total irre. Und die Reederei hat natürlich, wird das irgendwie nicht bezahlen und da geht es hin und her und das Stift kommt nicht weg und da sind ja mehrere tausend Container drauf. Unter anderem äh, von einigen Radimporteuren äh, Fertigräder. Die Ach, ist das logisch? So? Äh, ich
0: hatte das auch schon mal gehört. Ich habe das aber wirklich äh, so aus, na, aus der Bike-Branche hat das jemand gesagt, deswegen habe ich es noch als Urban Legend äh, so gesehen. Aber das ist wirklich so, ja? Mhm, genau. Ach.
1: Und dann oh fand da auch eine lustigerweise dann so irgendwie äh, Gartenmöbel und Gasgrill, wo ich so dachte, naja, gut, wenn die dann hier in Norwegen ankommen, ist dann ähm, Saison vorbei. Ja, äh, ist dann der Sommer vorbei.
0: Ja, das war aber vor Jahren schon mal so. Also, es war im Jahr, ich meine mich erinnern zu können, 2016, so dass eine der, der fünf größten Reedereien, ich weiß nicht, ob Nummer drei oder vier oder so etwas, dass eine von diesen größten Reedereien einfach pleite gegangen ist. Ja. Und das, das war 2016 und ich hatte da, war damals für ein Unternehmen tätig, war das ich
1: südkoreanische?
0: Genau. Genau. Und ähm, ich hatte dann auch einen Großhändler aus, äh, aus einem europäischen Land, der Räder, der Fahrräder, Kompletträder, auf einem der Schiffe dieser Reederei hatte, weil er wollte Geld sparen beim Transport für seinen Container. Und äh, der dann da auch stand und äh, sah das Schiff quasi vor der Küste liegen, äh, außerhalb der Drei-Meilen-Zone und kam nicht ran und äh, fragte mich jeden Tag, was los ist und ich ihm dann nur sagen konnte, es ist dein Schiff, nicht meins. Ne? Also auch unschön, aber also, äh, sowas passiert halt, glaube ich. Ne? Ich hoffe jetzt, ne, also bis, bis dato hat man oft genug noch eine Alternative gefunden oder konnte halt sagen, naja, okay, es dauert jetzt ein bisschen was. Aber schön ist das alles nicht. Aber vielleicht ist es auch für uns alle mal so ein bisschen Erden, finde ich. also Oder wie seht ihr das? Ich sehe das oft so, dass man mal ein bisschen mitkriegt, okay, es ist nicht immer normal, dass alles immer sofort und unmittelbar da ist. Ja.
2: Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, aber klar.
0: <lacht> ich meine, wir sind vielleicht auch in der privilegierten Situation, dass wir zwei oder drei Räder haben. Das heißt, wenn wir jetzt eins komplett leer gesaugt haben und man es dann jetzt nicht mehr nutzen kann, das zweite nimmt. Ne? Aber ich kann verstehen, wenn man nur ein Rad hat und das dann auf einmal aufgrund eines einer fehlenden Kassette überhaupt nicht mehr genutzt werden kann, dass das sehr verdammt ärgerlich ist.
1: Na, es zeigt halt quasi auch, ähm, wie globalisiert eigentlich alles ist. Ja. Das ist für mich so ein, so ein Punkt, ähm, Wir haben ja schon immer irgendwie über wirtschaftliche Globalisierung gesprochen und dann merkst du halt irgendwann wirklich mal, oi, okay, irgendwie mein lokaler Bike-Dealer hat einfach keine Ersatzteile mehr, wenn ich da mein Rad hinbringe und der soll mir mal irgendwie einen Frühjahrsservice machen. Mhm. Und ähm, man spürt es quasi, es ist jetzt nicht nur irgendwie so eine Theorie, so fernab irgendwie, große Firmen, Bekommen da irgendwelche Teile her? Nee, das äh, geht quasi wirklich runter und äh, ist, ist seh- und spürbar.
0: Ja, das Abstrakte wird konkret.
1: Und, genau. Und äh, ja, und das, aber das, für mich ist auch quasi diese, diese Pandemie auch so eine nochmal so ein, das Thema soziale Globalisierung. Äh, also, wo man sieht, einfach Leute, wie schnell hat sich das ausgebreitet, weltweit zum Beispiel. Also, Leute reisen, man ist viel mobiler. Mhm. Äh, so ein Virus lässt sich halt weltweit relativ schnell verbreiten gleichzeitig eben auch Grenzschließungen oh, Dinge die für mich immer möglich waren nach Deutschland zu fahren ich bin das Jahr bevor die Pandemie kam also 2019 war ich siebenmal in Deutschland in dem Jahr bedingt durch vermehrte Geschichten und das war jetzt nicht so immer geplant es hat sich so ergeben und plötzlich kannst du gar nicht mehr reisen also nicht nur irgendwie in Urlaub reisen, sondern einfach Ja, Familie besuchen. Äh, Das hat also sozusagen diese Globalisierung auf wirtschaftlicher, sozialer Ebene hat das nochmal spürbar gemacht. Mhm.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ne, und äh, aber was? Na also ein Shimano sitzt nun mal drüben in Asien und produziert das Ram auch ich glaube Campagnolo produziert nur noch extrem wenig in Italien selber sonst in Rumänien habe ich glaube ich im Kopf, das wäre jetzt eigentlich dann noch was gewesen aber die sind halt auf die Rohstoffe auch angewiesen ne? also das ist jetzt auch, was willst du machen wenn du das Aluminium, wo es auch immer herkommt nicht kriegst oder den Stahl oder 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 ähm
1: ja naja, und dann ist ja auch nochmal so eine Geschichte, die meisten haben auch keine Lager mehr es wird ja quasi ja. produziert und verschickt oder Rohstoffe kommen an dann benutzt also sozusagen äh, diese Just-in-Time-Produktion, die ja quasi gerade in der, in der Autobranche extrem ist, also wenn da wirklich mal irgendwie die Zulieferer drei Tage zu spät sind, dann steht das äh, Produktionsband still, weil die einfach keine Lager mehr haben, die halten keine Teile vor. Da muss ständig die Zufuhr funktionieren äh, und das äh, betrifft natürlich zunehmend alle möglichen Bereiche.
0: Aber ich finde das, also ich finde den Aspekt, dass man so geerdet wird an dem, also wenn das noch ein positiver Aspekt des Ganzen sein kann, dann würde ich das durchaus so sehen. Also das, äh, ich finde das nicht rundherum schlecht, sondern man weiß dann vielleicht auch mal wieder Sachen zu schätzen. Oder ja. ähm, auch Also Dankbarkeit ist für mich ja. ein, so ein Stichwort.
1: Also einfach mal wieder zu sehen, so für was kann man denn eigentlich dankbar sein, was man sonst immer als
0: selbstverständlich ja, ja, genau angenommen das. hat. Ja, das Dankbarkeit und Wertschätzung würde ich da Synonym sehen. Ja, also zwei Seiten von der Medaille. Wenn ihr da noch Fragen zu habt, ne, also ihr könnt euch gerne ähm, da auch in den Kommentaren zu äußern äh, oder Anmerkungen haben, ob ich vielleicht da jetzt so in meinem kleinen äh, kleinen Mini Mini Mikro Vortrag äh, was vergessen habe, was ihr noch seht, wie eine Rolle spielt. Also ich glaube zum Beispiel Containerpreise sind fast verdreifacht in die Richtung Asien, ähm, Europa. Ähm, nur mal. Und da muss man sich auch noch dreimal überlegen, okay, fährt man jetzt mit dem Containerschiff, was 90 voll ist, oder wartet man, bis man es 100 voll gemacht hat? Ne? Und die äh, Schiffe, die zurückgehen, ne, da, da, da warten die auch, bis die Dinger voll sind. Und dann gehen die Container aus und, und, und. Ja, alles alles ein bisschen verrückt. Aber mein, so ist es halt im Moment. Aber das mal als kurzes Update in die Richtung. Aber was immer noch funktioniert, ist die bunte, klicky bunti welt des Internets. Da sind wir. Da, da funktioniert immer alles fast problemlos. Auch die Gruppenherausforderung aus Strava. Herr Zimmer, Sie, Sie haben uns da mal was vorbereitet, was eine Gruppenherausforderung ist. Das war eigentlich
1: nicht da, Zimmer, das
0: war ich. Du warst das. Ach, jetzt ja. ich jeden Fall, wollte ich den falschen Messer laufen lassen?
1: Ja, 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 ja.
0: Du hast ja vorher gesagt, du hast keine Themen, jetzt ist hier ein bunter Blumenstrauß von dir.
1: Ja, da ja, ist da Überraschung, lass dich
0: überraschen. Ja. Jan, schieß du mal los.
1: Ähm, Kurzes Drama. Also nochmal, äh, wir spulen nochmal eine halbe Stunde zurück. Und zwar diese Gewichtsgeschichte. Ich ja. benutze kurzer Nachtrag, hat jetzt gar nichts mit Gruppenherausforderungen zu tun. Aber das, was ich für uns gesucht habe, es gibt, ich habe so eine extra Erweiterung für Strava, und da wird mir quasi Watt per Kilo angezeigt für, ein, für eine Ausfahrt. Aha. Und äh, da ist natürlich die Gewichtsangabe dann doch in Strava interessant, die reinzusünden. Nur so viel dazu. Wir haben über dieses Plugin schon mal vor Jahren, als ich noch mit dabei war, Gesprochen. Und das bist
0: du aktiv immer. dabei warst, du warst die ganze Zeit passiv dabei, dafür stehe ich.
1: Im Herzen sowieso, ja. ja. Immer, <lacht> immer in Gedanken mit meinem Herzen. <lacht> 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 ähm, genau. Aber ähm, die meisten, oder ich denke, alles Trauernutzer, die so hier in unserer Hörerschaft sind, haben vor ein, zwei Tagen am Mittwoch, am 23., also mhm. gestern, wenn nehmen heute Donnerstag auf, ein äh, Newstap bekommen, Herr, Gruppenherausforderungen sind da. Klingt erstmal ganz unspektakulär. Äh, so diese Herausforderungen kommen ja immer so rein, irgendwie hier, fahr 400 Kilometer, 600, 800, 1250, 7500 Höhenmeter, geh 200 Kilometer im Monat laufen und so weiter und so fort. Also diese Challenges gibt es ja schon eine ganze Weile, er waren ja früher mal ziemlich cool. Gab es dann auch noch, wer sich noch äh, erinnert, für älteren Zuhörern, ähm, dass äh, da gab es ja mal so, so äh, Trikots noch äh, sogar mal Herausforderungen so ja, von, Herausforderung, von, ja? von, 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 von ähm, Castelli. Genau, wo also die, die die Herausforderung geschafft haben, konnten sich so ein wirklich schickes Trikot eigentlich dann sch- äh, klicken und shoppen und genau. Und äh, der Punkt ist, es gibt, also hat eigentlich finde ich alles so ein bisschen für mich persönlich jetzt abgenommen, was diese Herausforderung betrifft. Und äh, es gibt ja auch so diese Clubs und diese Clubs sind ja auch quasi, man vergleicht sich auf äh, eine gewisse Art und Weise. Also wer fährt wie viele Kilometer und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, wer diese Funktion nutzt, äh, eigentlich so Posts zu veröffentlichen und dieses, diese Textgeschichten und so weiter und so fort. Da versucht der Strava quasi so ein bisschen mehr zu machen, aber so richtig durchstarten tut das nicht. Und jetzt sind diese Gruppenherausforderungen gekommen, das heißt, ich kann äh, im Freundeskreis äh, eine Herausforderung machen und sagen, hier, wir machen jetzt, äh, wer schafft denn diesen Monat äh, am meisten zu fahren, von allen wiederhoben. Doch. Wir machen das aber nicht als Club, sondern wir machen das eben als eine undefinierte Gruppe mit Freunden, die man so hat, mit Personen. Und das, was ich äh, jetzt grundsätzlich erstmal interessant finde, ist, dass man diese Herausforderung, weil alles, was mit Challenges und Clubs zu tun hat, sich einzig und allein auf äh, Radfahren, Laufen und äh, bei Clubs kommen noch Schwimmen hinzu als Disziplin, äh, bezieht. Also da werden immer noch diese Leistungen genommen und die addiert, wenn es um Rankings geht. Mhm. Äh, ich selber bin jetzt ziemlich viel auch wandern, äh, geh, ich sag, spazieren, also einfach mal sagen, okay, ich gehe jetzt noch mal eine Stunde raus, äh, nicht joggen, mich nicht stark belasten, aber mich einfach mal eine Stunde bewegen. Nochmal irgendwie, ja, straff spazieren auf eine gewisse Art und Weise. Äh, und man kann ja ins Trauer eine ganze Menge Aktivitäten tracken, aber die zählen halt bei diesen ganzen Challenges nicht und äh, Clubs nicht. Aber bei diesen Gruppenherausforderungen kann man eben sagen, okay, wir sind hier irgendwie in
0: der Wanderverein Köln Mitte.
1: Köln-Mitte. Genau und wir gucken mal, wer denn am meisten von uns wandern geht. Mhm. Das äh, sozusagen diese Öffnung, die hoffe ich, dass die quasi auch jetzt für Clubs und für äh, ja also auf jeden Fall für Clubs kommt ähm, und die, das wird das Trauer quasi nochmal ein bisschen interessant machen, äh, das auch jetzt für andere ähm, Sport oder ja wie soll man sagen. Freizeitaktivitäten und äh, sportlichen Herausforderungen, die man irgendwie Lust hat
0: zu trecken. Ja, äh, ja, ich verstehe nicht, also was ich nicht dieser Unterschied zwischen Clubs und Gruppen, also inhaltlich verstehe ich das. Aber ich denke mir mal sowas doch immer, ähm, jetzt macht es nicht komplizierter.
1: Also Naja, ein Club ist immer passiert. also du kannst ein Club beitreten und dann ist quasi jeden Monat äh, resettet sich diese Statistik und mhm. äh, geht jeden Monat automatisch von neuen h los. Diese mhm. Gruppenherausforderung ist ja quasi jetzt so, lass uns mal gucken, wer diesen Monat...
0: Hallo? Stehst du einen Unterschied? Äh, du warst gerade weg, ich habe dich gerade nicht verstanden. Also lass uns mal schauen, wer diesen Monat, dann war kurz weg. Genau, also Gruppenherausforderungen
1: sind quasi oft so eine so ein Einmalgeschichte, mhm. soweit ich das verstanden habe. und Clubs sind halt quasi so eine dauerhafte. Die starten jeden Monat automatisch neu.
0: Was spricht dagegen, es als Event für den Club zu machen?
1: Weil in einer Gruppenherausforderung kannst du quasi, lädst du spezielle Leute ein. Mhm. Wir könnten jetzt quasi, äh, äh, wir drei könnten jetzt sagen, okay, wir machen jetzt äh, die Moderatoren von äh,
0: Wille ähm, äh,
1: also inklusive Ways, machen irgendwie eine Challenge miteinander.
0: Okay, als Ja, also ich sehe den Punkt, aber ich finde es, also du siehst daran, wie, wie 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 lange du brauchst, um es verständlich zu erklären. Und das liegt nicht daran, dass du es nicht gut erklären kannst, sondern einfach, also warum, also ich ich, 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 ich sehe es, warum macht man nicht einfach so eine Challenge, wie man es früher gemacht hat, Na, also diese Challenges, die es ja gab und sagt, okay, wir machen jetzt als Club diese Challenge, äh, melde dich hier an. Na, also ich, Dann würdest du jedem die Möglichkeit sich geben, jedem die Möglichkeit geben, sich anzumelden. Im Gegensatz dazu, dass jeder automatisch teilnimmt. Ich glaube, das ist dann der Unterschied, ne? Sehe ich das so richtig?
1: Der im Club ist, ja.
0: Ja. Also, ich, ich, mir fehlt ein bisschen die Simplizität an der ganzen Geschichte, um ehrlich zu sein.
1: Was ich eigentlich am spannendsten finde, ist quasi, dass man sich endlich mal ein bisschen öffnet, was äh, die Art vor der Aktivitäten betrifft. Ja, das auf jeden dass Fall. Dass es eben nicht nur auf Schwimmen, Laufen und Radfahren betrifft, als bezieht.
0: Also auch zum Beispiel Löcher in Wand bohren. Beispiel. Nee, aber jetzt mit dem Wandern ist jetzt, also das finde ich jetzt als Wandern, also ne, zum Beispiel, man könnte ja auch sagen, okay, mir äh, das, das Beispiel, was mir jetzt ein oder was mir jetzt so gekommen ist, ist irgendwie, man kann, also eine Triathleten, ein Triathletenclub, der sagt, okay, wir nehmen uns jetzt vor, für im Januar in unserem Triathlon-Club eine Gruppe aufzumachen von Leuten, die sich im der besonderen Challenge hingeben wollen, 100 Kilometer zu schwimmen im Januar oder so. Ne? und wo dann diese Aktivität gegenüber den anderen hervorgehoben wird. Oder keine Ahnung, was gibt es denn noch? So, 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 so. Du,
1: ich kann dir, kann dir jetzt quasi aus norwegischer Sicht sagen, dass A, Wandern, ist, äh, ist schon auch ein Sport. Also, was heißt Sport? Ja. Es ist schon eine Aktivität, die einfach von vielen quasi aktiv betrieben wird. Also es gibt eine ganze Menge äh, Vereine, Möglichkeiten rund um das Thema. Mhm. Und die zweite Sache ist natürlich nur wegen Langlauf. Also du kannst Ja, Langlauf ja, ja gutes Beispiel. Beispiel. Ja, genau, Langlauf. Ich, ich aber komm. du, kannst, keine, du kannst, kannst einen Langlauf-Club aufmachen, der dann aber quasi seine Daten bezieht auf Radfahren, Schwimmen und Joggen, aber nicht auf Langlauf.
0: Ah, okay. Das war mir zum Beispiel, das ist jetzt noch ein Mosaikstein der ganzen Geschichte, der mir fehlte. Also bei den besten Listen des Clubs ist immer nur Radfahren, Schwimmen, Laufen. Ja, Ah, okay. Ja, dann würde ich das aber an an Stravers stelle doch anders machen. Also dann würde ich doch sagen, den Clubs gibt hier für die Möglichkeit gegeben, die Sportarten auszuwählen, die im Ranking äh, relevant sind. Relevant sind.
1: Genau. Das hoffe ich, dass es kommt. Ah, okay, deswegen habe ich das Thema jetzt auch quasi mal äh, genannt, weil das eben, weil das genau diese Öffnung.
0: Äh, jetzt verstehe ich es besser. Jetzt, da, da dieser, dieser. Ich doch nicht so gut erklären. Hm?
1: Bitte. <lacht> Kann ich doch nicht so gut
0: erklären. Ja, doch, aber die machen es zu kompliziert. Weißt du du, du, du könntest mir ein Atomkraftwerk erklären, wenn wir mir genug Zeit hätten. Ne? Das wäre ja kein Problem. Aber ähm, nee, also das ist von der Seite ja dann einfach so. Mir war das nicht bewusst, dass man das in den, in den dass man das nicht bestimmen kann. Das ist ja völliger Schwachsinn. Warum soll ich dann, dann mache ich ja nur, als dann macht es ja nur Sinn, eine der drei Sportarten überhaupt einen Club für zu machen. Genau. Also ich weiß zum Beispiel, unser Hörer Klaus ist glaube ich ein Kanut ne warum soll man nicht einfach ein kan- warum muss ein Kanu Club irgendwie ähm, ich glaube er war Kanut oder Kajakfahrer ich weiß es nicht Aber warum sollen die warum sollen die ihre Bestenliste nach ja völliger Schwachsinn Kokolores Idioten ich sehe gerade dass mein Kollege Chrissy glaube ich Erster ist, gerade bei unserer Bestenliste ich habe jetzt einfach mal unsere Bestenliste einge- angerufen das ist ja unsere
1: Bestenliste was ist denn unser wer ist denn unser
0: ja vom Ville home Club Ah, okay. da gibt's ja, mein Arbeitskollege Chrisi sollte ist das, glaube ich, also vom Namen her zu urteilen, der hat in dieser Woche 395 Kilometer bisher gefahren und es ist Donnerstag. Frei für Leistung. Ja. Ähm, genau, da sind 172 Mitglieder drin in dem Strava Club von uns. Ich weiß ja jetzt nicht, ob das irgendwo eine Relevanz hat, aber naja. Nee, aber dann, äh, jetzt habe ich verstanden. Also jetzt ist auch der Dümmste verstanden, wie man sagt.
2: Habt ihr mal versucht, eine Herausforderung selber zu erstellen?
0: Äh, für den, äh, wo? Also ein Club? Nee, äh, wie war ja, das?
2: Also eine Gruppe? Das, also eine Gruppenherausforderung, so heißt das ja.
1: Also, mm, nee, nee noch, nicht. Ich noch nicht. Also ich habe mich mal kurz durch Setup geklickt, aber mhm. mehr noch nicht. Ich habe mhm. hab das gerade erst über die Website versucht, aber das geht nicht, es geht nur über
2: die App. Ja. Und dann kannst du halt sagen höchste Gesamtaktivität oder schnellste Leistung oder längste Einzelaktivität? Und ähm, schnellste Leistung hätte ich ja auch interessant gefunden, also weil das gibt es ja bei diesen klassischen Strava-Herausforderungen nicht, also dass du jetzt sagst, keine Ahnung, über 50 Kilometer fahr die möglichst schnell. Und äh, das haben die hier leider etwas eingeschränkt. Wenn ich jetzt nämlich sage, hier fahre 50 Kilometer, wie gesagt, dann kann ich als Sportarten nur wählen, Lauf, virtueller Lauf oder Rollstuhl. Also ich kann jetzt hier nicht sagen, das Ganze soll mit einem Rad bestritten werden. Ich ich tippe mal, das haben die...
0: Sicherheitsmeacher. Ja,
2: ja, weil sonst tut sich jemand noch ernsthaft weh und ja. Genau, aber eine Längste Einzelaktivität geht ja auch. Da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich fahre 500 Kilometer am Stück. Aber kann man das dann wirklich jede Sportart wählen? Also auch hier Surfen oder Radfahren oder Kanu. Einzelaktivität. Das,
0: du kannst dann also sagen, okay, für den Zeitraum, du kannst den Zeitraum X definieren. Dann genau, dann die, kann ich kann
2: jetzt auch hier dieses Wochenende zum Beispiel sagen, fahre am Wochenende eine Einzelaktivität mit 500 Kilometer.
0: Du könntest aber auch sagen, Du hast den Zeitraum bis Ende des Jahres. Wer fährt vom, vom Club? Die gibt es noch nicht, die Möglichkeit. Aber ne, wenn wir jetzt Club und Gruppe mal Synonym benutzen würden, wer vom Villehom-Gruppe-Club fährt in diesem Jahr 2021 die längste Strecke am Stück? Ne? Oder als eine Trainingseinheit?
3: Mm, nee.
2: Also die längste oder warte mal, was, wie hieß das? Höchste Gesamtaktivität? Was soll das denn sein? Zeichnet so viele Streckenzeit oder Höhenmeter wie möglich während der Dauer der Herausforderung auf. Achso, da kann ich dann. Ja, da könnte ich das einstellen: die längste des Tanz mhm. für einen bestimmten Zeitraum.
3: Ja,
0: das ist doch mal was.
2: Ja, ja, ist auf jeden Fall. Ja, ich finde es auch interessant.
0: Kann man die Leute, ähm, wisst ihr das oder habt ihr das schon äh, irgendwo gelesen? Kann man die Leute auch den Gruppen hinzufügen? Wahrscheinlich müssen die ja irgendwie sich das bestätigen oder das ist okay dafür geben. ne Das also ist ja, wahrscheinlich auch ja wieder Stalking-mäßig problematisch. Können, ja. ja, ich wollte es jetzt ohne Einladung. Ich wollte es hier einfach so hinzufügen. ja Das wird ja hoffentlich nicht gehen. Ja. Nee, ich denke gerade an so eine Aktion, dass man sagt, okay, man, man hat diese drei Du hattest da jetzt die längste Strecke, längste Zeit und schnellste Geschichte, ne? Dass man okay, aber dass man hinterher sagt, okay, wer hat am Ende eines Jahres aus dem Velo Home Club die längste zusammenhängende Fahrt und die, äh, keine Ahnung, die jetzt sowohl Zeit als auch Kilometer gemacht. Ne? Wäre eine interessante, nee. so, so ein interessanter Wettbewerb. Was heißt Wettbewerb? Aber dem schickt man Ende des Jahres eine Postkarte und sagt, hey, du warst der aktivste, Velo Ähm, Sowas in der Richtung.
2: Nee, ich, wenn ich die Herausforderung erstellt habe, habe ich gerade mal gemacht, dann bin ich erstmal am Anfang der einzige Teilnehmer und dann kann ich die weitere Teilnehmer einladen. Also ich kann keine Clubs oder
1: so einladen. Ah, okay. Einfach mal aus Spaß, dass ja mal ja was quasi bei mir aufploppt. Soll ich dich einladen? Ja, mach das mal, genau.
0: Nee, ich hätte ich hätte In der Zwischenzeit so dann- kann ich
1: mal eine kurze Korrektur machen. Und zwar... Die Challenges, die es von Strava gibt, die sind ja immer monatsbasiert, also auf Monatsbasis. Und die Clubs, die besten sind in den Clubs, die sind immer pro Woche. Ja. Nur mal so. So, und jetzt hier äh, live äh, googeln kam ich eine Push-Notification, Einladung zur neuen Gruppenausforderung. Christian Thümer hat dich zu einer Gruppenausforderung eingeladen. Bist du
0: dabei? Und da steht jetzt aber nicht, was du von der Gruppenausforderung bekommen hast.
1: Ja, Moment, das war die Push-Notification. Ja. Christian Timmer hat dich eingeladen. Bist du dabei? An der Herausforderung teilnehmen. Test 500 Kilometer am 26. und 27. Juni. ein okay, konntest... rad Radfahren.
0: Und du, Timmer, ja, konntest... kann ich sagen, nein, danke, oder an der Herausforderung teilnehmen. Und du, Timmer, konntest definieren den Zeitraum.
2: Ja, genau. Zeitraum das
0: heißt, man könnte theoretisch auch um... Mal, unseren Villa Home Club mal ein bisschen auszudünnen im Sinne von die Leute, die eh kein, also die sich da mal angemeldet haben, aber eh Strava nicht mehr nutzen, die mal da, ne, also so, so, sozusagen zu korrigieren. Könnte man am 1. Januar allen Clubmitgliedern ein, äh, alle, allen Vereinsmitgliedern sozusagen eine Nachricht, äh, zu einem Club hin, äh, einladen, zu einer Gruppen-Challenge? die das ganze Jahr übergeht, wer hat die längste Strecke gefahren und, 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 und welche Dimensionen oder welche Kategorien es da immer noch gibt, oder? Das würde doch dann theoretisch gehen.
2: Man kann halt Zeitraum auch ein ganzes Jahr wählen oder auch noch länger. Ja, klar. Das müsste gehen.
0: Ich schreibe mir mal eine Erinnerung für Weihnachten. das mal, ich mir mal angucken Ja, noch mal.
1: aber da kann ich dir gleich mal sagen, bis ich habe ich noch parallel eine E-Mail bekommen. Jetzt, also sozusagen, ich glaub, es gab eine Push-Notification und es gab eine E-Mail mit dem Hinweis, Christian Zimmer hatte ich gerade seine Gruppenherausforderung eingeladen und der E-Mail stand schon mal ein bisschen mehr Es geht nämlich also um die längste Einsaktivität, aktivität Radfahrt, Startdatum und hier steht, äh, cool, du hast noch einen Tag, bis diese Herausforderung beginnt sollst dich schnell entscheiden, denn Gruppenausforderungen sind auf 25 Sportler begrenzt Ah, oh, lame Ups <lacht> Okay. Also cool, dass wir hier bei so Live-Feature testen, ne?
0: Ja, aber so wissen wir jetzt, okay, ist für das, was wofür wir es nehmen, ich ich, ich kriege Einladung zu einer Gruppenherausforderung, was für ein Dreck, direkt hier löschen, ähm, also für das, was wir vorhatten, nicht geeignet, aber wer weiß, was. also ich äh, mach mir mal eine Erinnerung für den 27.12., ähm, da kann ich ja dann nochmal reingucken, äh, wer weiß, was sich bis dahin da getan hat, ne? also, also gucken wir mal hier, Gruppe, Strava, getan, Fragezeichen. So. ja Ich sag mal, die Idee vor allen Dingen jetzt ähm, ähm, mit dem Hintergrund von dir, äh, Markus, oder mit dem von dir vorgebrachten Punkten, wird mir jetzt deutlich oder klarer. Die, die, die Begrenzung auf 25 finde ich, find, find ich Kokolores, aber ähm, die, Welt, genau. die Welt ist vielleicht äh, breiter, als es Drava ist, für so etwas. Mhm. Also, falls jemand bei einem bei Strava kennt oder jeder von Strava zuhört, ich bezweifle es sehr, dann denkt, schreibt euch das mal ins Heftchen, was wir hier vorgebracht haben, ob das vielleicht dann noch umsetzbar ist bis dato.
1: Mm. Und falls doch jemand von Strava zuhört, dann wäre ich schon mal sehr interessiert, äh, äh, meinen Kontakt, weil ich erinnere mich, äh, vor vielen Jahren, vor fünf, sechs, sieben Jahren, das war, glaube ich, gerade die Zeit, könnt ihr euch erinnern? <lacht> ähm, ihr könnt, ja doch, also der Hoff kann sich auf jeden Fall erinnern.
0: Ich? Ne. Ich kann mich nicht erinnern, was ich heute Mittag gegessen habe.
1: Äh, als wir zur, in Berlin waren, als da... An
0: Berlin kann ich gar nichts mehr. erinnere ich nichts mehr.
1: Ähm, als äh, der Herr Strasser seinen ja, das weiß 24 stunden <lacht> Welt-
0: <lacht> Weltrekord gemacht hat. Ähm, als du fast verhaftet worden bist. <lacht> Ähm,
1: ja, und ähm, darüber wollte ich jetzt nicht reden, sondern ich wollte darüber reden, das war glaube ich die Zeit, da gab es mal eine Stellenausschreibung von Strava für
0: Deutschland-Marketing. Du, Markus, ich glaube, die haben die mittlerweile gemacht. Damals da
1: haben die doch noch damals auch so, so Events gemacht, <lacht> erinnert ihr euch? Was haben die gemacht? Da haben die noch so Events gemacht, da rund um rund um ähm, die, äh, nach wie heißt die, Velo, messe in Berlin?
0: Velo Berlin oder Berliner Velo Fahrradshow? Velo Berlin, genau.
1: Genau, und das war, ich glaube, im Rahmen der, der Velo Berlin, die ja gleichzeitig in der Fahrradschau lief, aber die Velo Berlin war ja, glaube ich, eine ganze Woche mit verschiedenen Sachen. Und da gab es ja da im, im Tempo Drome noch so ein, so ein Events von Strava, wo die da so segment da live gemacht haben und so.
0: Und da also, an denen erinnere ich mich nicht mehr, aber... Ich, ich weiß auch nicht, ob Strava irgendwann mal jetzt so in Kürze oder wird ja auch immer kolportiert, dass es mein Kandidat für um übernommen zu werden, von wem auch immer. Ich Weiß nicht, ob das noch passiert. Aber ich finde da, also für mich wird es unübersichtlicher und komplizierter. Also es ist jetzt nichts, was wo ich mich mehr, bewe- mehr bewege, als ich es getan habe, als es noch weniger Funktionen hatte. Und das glaube ich, ist immer schwierig, weil wenn ein Unternehmen eigentlich möchte, dass der User mehr Zeit da verbringt und es komplizierter macht und mehr Features und mehr Features und mehr Features und er verbringt dann weniger Zeit, dann läuft es ja irgendwie in eine Richtung, die nicht in ihrem Sinne ist.
1: Nein, ich denke, Strava hat ein anderes, äh, die haben eine andere Zielstellung. Da geht es nicht darum, mehr Zeit zu verbrau- verbringen. Das äh, wollen natürlich alle, die die Werbung verkaufen. Also alle Plattformen, Facebook und Co. wollen natürlich, dass du so lange wie möglich auf deren Plattform bist, damit wir dir so viel wie möglich an Werbung anzeigen können. Hier ist aber das Businessmodell Wert bezahlender Kunde und das muss ich sagen, ich bin das von Tag 1, seitdem ich Strava nutze oder vielleicht nicht Tag 1, aber ich bin schon seit vielen Jahren bezahlender Kunde, also bezahlender Kunde. Weil irgendwo muss das Geld herkommen. Irgendwer muss die Programmierer bezahlen äh, und das Management und äh, die Server und die ganzen Geschichten. Von daher, irgendwo muss das Geld herkommen. Und äh, deswegen bezahle ich da gern. Und deswegen denke ich, hat Strava grundsätzlich, die brauchen äh, User. Die wollen User haben. Und äh, müssen sich, denke ich, da auch anderen Sportarten mehr öffnen. Aber die wollen zahlen, die User haben. Und dann geht es nicht darum. Also mir ist es... Mir geht es nicht darum, quasi ich da nicht irgendwie, was, was kostet es im Jahr, 60 Euro oder irgend sowas. Mhm. Äh, mir geht es nicht darum, da jetzt viel Zeit zu verbringen, mir geht es darum, meine Sachen schnell zügig zu finden. Und das Beste für mich als User, als Zahrender User ist eigentlich, wenn ich quasi meine relevanten Informationen finde und die möglichst schnell und ich quasi nicht viel Zeit mit irgendwelchen... Äh, ja, äh, äh, rauschen quasi verwende, sondern wirklich da on the point bin. Und von daher äh, denke ich, ist man, also das muss ich auch sagen, da hat, haben auch äh, Strada, muss ich sagen, wirklich schon lange überlegt, äh, überlebt, äh, nicht überlegt, überlebt, haben natürlich ihre Mitgliedschaft auch mal verändert, da dieses äh, Bezahlmodell, aber grundsätzlich äh, scheint es wohl irgendwie zu funktionieren und nicht wie andere Startups, also das Businessmodell ist hier ganz oft mit so irgendwelchen Online-Geschichten. Ich habe ganz viel Risikokapital, verbrenne das ohne Ende, versuche da ganz schnell irgendwie ein Riesenfeuer zu entfachen, möglichst viele User zu haben und das business lautet, ich werde gekauft. Mhm. Aber das ist kein Businessmodell, was quasi über die Länge geht und wo ich sage, ich habe jetzt hier ein Produkt und ich will es gerne weiterentwickeln, pflegen und es soll für sich leben können, sondern es geht immer darum, irgendwie aufgekauft zu werden. Interessanterweise ja, ja, also finde ich ja fast noch, äh, wenn wir ein bisschen in dem Thema Business sind, ist die Geschichte mit Zwift, die ja anfänglich sich auch so stark äh, an Strava angelehnt haben, so auf eine gewisse Art und Weise, also was die Farben betrifft, äh, was den Züng der Daten nach Strava betraf. Das war ja quasi so von, von Anfang an dabei. Und da hatte ich immer gedacht, Mensch, ob sich Swift mal von Strava aufkaufen lässt, ob die mal irgendwie fusionieren. Und das ist ja nun gar nicht passiert. Also Swift ähm, hat ja die Preise auch deutlich angehoben über die Zeit. Aber die scheinen auch ein funktionierendes Businessmodell zu haben. Und das kann ich
0: sogar fast noch eher nachvollziehen. Also das ist, das, zumindest ist das etwas, wo ich, also um, um den Schritt zurück zu machen, ne, also ich habe auch einmal, ich hatte glaube ich einmal ein Jahr hatte ich es und ich habe keinen Mehrwert für mich gesehen. Also weißt du, wenn, wenn die die Plattform morgen, wenn die mir morgen sagen würden, hier lad mal schnell deine Daten runter, weil übermorgen machen wir zu, würde ich sagen, yo, <lacht> ist so. <lacht> das, das wird mich, aber wenn Swift morgen sagen würde, lad mir die Daten runter, übermorgen machen wir zu, das wird mich deutlich mehr treffen. Und ähm, ne, also ich zahle deswegen nichts für Strava, weil es, weil es mir den. Äh, das, also deren Mischkalkulation mit äh, zahlenden und nicht zahlenden Nutzern scheint für sie insgesamt aufzugehen. Ne? Ich weiß nicht, ob die plus machen oder Minus. Ich hoffe für sie, dass sie plus machen. Ähm, ne? Also die, die Features, aber für mich bietet das halt nicht den Mehrwert, dass ich dafür zahle. Und ich gebe dir vollkommen recht, also ich, ich bezahle gerne für Dienste damit sie weiterentwickeln und so weiter, aber dafür müsste ich dann halt auch eine Entwicklung sehen für etwas, was mich interessiert oder was gut für mich ist oder ich von profitiere zumindest in irgendeiner Form und wenn ich ich denke mir immer, wenn es mir egal ist, ob es das gibt oder nicht, dann kann man das irgendwie nachvollziehen, was ich sage, oder das ist komplett an den Haaren herbeigezogen.
1: Ja, ich kann es nachvollziehen. Ich kann Hm. aber den den Herrn Zimmer nicht nachvollziehen. (lacht) der einen Free-Account hat bei Strava, oder?
2: <lacht> ja, ich überlege jedes Mal, ob ich das machen soll. Aber ich habe da jetzt auch noch nicht so... Wobei, man könnte ja da so eine Leistungsentwicklung ähm, über Zeitraum X betrachten. Das wäre schon interessant. Ähm, ja. Also Ja, aber ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich... Ja, welchen Mehrwert hat das jetzt? Ja gut, ich sehe dann die Daten. Aber ich... Ich weiß nicht, ob das so wirklich so einen Mehrwert für mich selber hat.
0: Ich würde zum Beispiel lieber, wenn es, also angenommen Strava wird jetzt morgen äh, den Bach runtergehen ne? oder würde, keine Ahnung, würden einfach nur noch ihr Geld ähm, äh, nach Hause bringen und sagen, hey, wir haben jetzt genug, wir hören jetzt auf, ab jetzt legen wir nur noch unsere Bäuche in die Sonne und gut ist. Das ich so einen so extrem sympathischen Zug nebenbei bemerkt. Ne, dann würde ich lieber, wenn ich meine Daten exportiert habe und könnte die, ich weiß nicht mehr, wie es jetzt heißt, Velo Hero, glaube ich, ne, das ehemalige Trainingstagebuch, da würde ich, glaube ich, lieber da alles wieder mal, würde ich sagen, pass mal auf, kannst das mal importieren und fürs erste Jahr, die 70 Euro, bezahle ich dir gerne und ähm, im nächsten Jahr verspreche ich dir, bezahle ich auch nochmal, um da was Neues aufzubauen oder so. Ne, das, 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 das wird mir weniger wehtun, jetzt so um eine Investition, um ein ein neues System nach vorne zu bringen, als dieses alte und zu gucken, wo es hingeht, als dieses alte System, wo ich nicht sehe, was es mir Mehrwert bringt. Da, da, da würde ich eher, aber der Anreiz jetzt an Velo Hero, Velo Hero zu investieren, war bei mir jetzt auch noch nicht so groß. Also dieses, die, die Summe X. Vielleicht ist mir sowas einfach zu egal. Ja. <lacht> hast du nicht
1: einen äh, Bezahlaccount? Ein was? Hast du nicht einen Bezahlaccount?
0: Bei Strava? Ja. Ich hoffe nicht.
1: Okay, hast doch einen Free-Count? Okay. Ich dachte, du hast einen bezahlt. Ich hatte das, ich
0: hatte das mal, einfach mir, uh, um, um mal zu gucken, ne, um, ob das, uh, ob, ob ich, naja, weißt du, wenn man, wenn, ich finde es immer schwierig zu sagen, die, um, die Daten, das dat bringt mir nichts, was ich da an, ne, also profitiere ich nicht von. Also jeder, der das sagt, ohne es nicht mindestens mal ausprobiert zu haben und wenn es nur für diesen einen Free-Monat ist, ne, der, der, das, 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 das ist, ja, ist ja albern. Deswegen habe ich das einmal ein Jahr gemacht, aber ich, ich, ich habe das genauso genutzt wie vorher und die Mehrdaten haben mir genauso wenig gebracht wie vorher. <lacht> dann kann also man,
1: ich sehe gerade, man kann monatlich und jährlich sozusagen buchen. Also man kann ja einfach mal sagen, man bucht es mal Monat.
0: Ja, ja, also ich, ne, ich würde ich, ich würd da jetzt auch nicht so drüber urteilen, wenn ich es nicht im ausprobiert hätte, aber ich habe die gleichen Sachen gemacht, die gleichen Sachen genutzt und dann kann ich ne, dann, dann kann es auch lassen. Das macht dann ja keinen Sinn. Vor allen Dingen, wenn ich nicht... Ja, wie gesagt,
1: ja, ja. Wobei, ähm, sozusagen, wenn alle so denken, wird es Trauer nicht überleben. Oder genau. du wirst mit Werbung vollgeballert, äh, genau. die sie ja quasi nur in ihren Challenges haben. Also die ich- Challenges sind ja oft äh, auch so an Reklame gebunden, aber an sich äh, ist es ja reklamefrei.
0: Ja, ja, und das ist ja, was ich meine, ne? Wenn, wenn die sagen, sie würden dann nicht überleben... Da, das fände ich jetzt grundsätzlich irgendwie so ein bisschen traurig, aber auch nicht so total tragisch. Ne? Weil wir hatten
2: auch. noch mal ganz andere Pakete, vor. das war noch gar nicht so lange her, <lacht> wo du für, für eine erheblich geringere Summe dann einzelne Features dazu bekamst. Das fand ich viel interessanter, finde ich irgendwie ein bisschen schade, dass du das wieder zurückgenommen hast. Ich fand das zu kompliziert. Ja, das war, das
0: war, das ja, das stimmt. Also das fand ich auch äh, mächtig kompliziert. Und also da habe
2: ich auf jeden Fall gerne dann Geld drauf geworfen. Aber jetzt
1: das irgendwie...
0: Naja, weil es war halt das, was... Also
1: du, der, der Dinge kauft und bei Ebay... Also, hast du ja, da muss ja. der
0: Gürtel irgendwo anders länger, schmaler, ne, hier. Ich sehe schon, ich sehe schon. Das also das finde ich absolut Geh. nachvollziehbar. Ja. Du kannst nicht in Strava und eBay investieren.
2: <lacht> da kann ich mich jetzt nicht rausreden.
0: Nee, <lacht> dir keiner <kann> abgenommen. <lacht> ähm, nee, aber weißt du, das, 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 ich habe halt keinen Leidensdruck, wenn der Service mir zu egal ist. Das, das klingt jetzt total hart und gemein, aber ist so ist es gar nicht gemeint. Aber, ähm, doch schon. Also für dich ist es halt egal. <lacht> Also, ja, ja, mir tut es für die Menschen ja dann persönlich leid, aber wenn 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 das Modell, was Sie da haben, für mich nicht den Mehrwert bringt, dann ich ich kann ja nicht bezahlen dafür, dass sie also dafür, dass nette Menschen sind. Ne? Also ja, wenn, das, das, das Du bist einfach hast einfach zu wenig Interesse. Ich habe zu wenig Interesse.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Weil die Frage ist doch, warum nutzt man es drauf? Das eine ist natürlich sozusagen dieses soziale Ding und du. Du kriegst vielleicht mal eine Inspiration von irgendwelchen Touren von anderen Leuten, die mhm. kannst Leute kennen, du kannst dich liken, du kannst mal irgendwie Kommentare schreiben. Das haben auch mal Leute, quasi nachdem ich wieder gepodcast habe, beziehungsweise angefangen habe mit Radfahren wieder letztes Jahr auch mal mhm. so geschrieben, Mensch, schön, cool, dass du wieder da bist und, und so, also die soziale Komponente mhm. äh, im Hier und Jetzt, äh, das ist natürlich so ein interessanter Punkt. Ähm, ein anderer Punkt ist ja aber auch zu gucken, Mensch vor also du gehst einfach mal in deinem Trainingskalender zurück und guckst Mensch, vor drei Jahren, wie viel bin ich denn da gefahren? Wie viele Stunden habe ich denn da im bisher? Also das Interesse so an seinen eigenen Daten, mhm. die man da mal hochgeladen hat. Und das finde ich schon interessant, also ich sehe, ich bin bin jetzt, äh, seit April 2012 Mitglied und da einfach mal zurück zu plättern und mal zu gucken und äh, also wo, wo soll ich nachgucken, wie meine Etappen bei London, Edinburgh London waren.
0: Ja, und das, da bin ich ja bei dir, nur das könnte ich jetzt, da ist für mich Strava nicht originär genug, weißt du, das, das könnte ich da auch bei jedem, das, das, das könnten mir auch ganz, ganz viele andere Dienste könnten mir diesen, ne? also wenn ich mich da einmal ähm, committed hätte, ich würde es jetzt bei Velohero machen oder so wie ich es vorher ja beim Training das Tagebuch gemacht hatte, ne? ich, mhm. ich habe mich jetzt einmal darauf eingelassen, weil ich, weil es das der bequemste Weg damals war oder weil es damals der neue Heißt Scheiße. Aber wenn es jetzt eine bequeme Möglichkeit geben würde, alle Daten von Strava in, ähm, in, sag mal schnell, in, in Garmin Connect zum Beispiel zu kriegen, ja, pff, also wir sind jetzt alle aller Meinung, glaube ich, dass das nicht die schönste Oberfläche ist. Und wenn man davon ausgeht, dass, man, äh, dass es so ein bisschen benutzerfreundlich ist, vielleicht auch nicht zwingend unbedingt, aber damit würde ich auch irgendwie klarkommen da könnte ich das halt auch nachgucken
1: kann man eigentlich von seinem Wahoo Board äh, seinem Wahoo Element nach äh, Garmin Connect zünden ohne Drama
2: vom Wahoo zu Garmin ähm,
1: Connect nee denke ich nicht <lacht> nee
2: also direkt von Wahoo zu Garmin auf keinen Fall
1: nee Siehst du, also das ist ja schon mal so ein Punkt also Sozusagen, Strava ist eine Plattform, die äh, geräteübergreifend ist, herstellerübergreifend ist. Klar, dass die Hersteller irgendwie alle ihre eigenen Plattformen haben, aber eben nur für ihre eigene Plattform. Mhm. Ähm, was halt eigentlich total nervig ist. Und also, ich erinnere mich, und ich glaube, die Plattform gibt es immer noch. Es gab, als ich mit Strava anfing, hatte ich noch so einen Account bei MapMy.
0: MapMyBike. MapMyBike. MapMyRide.
1: Right. ja genau, und da gab es aber dann so verschiedene MapMy irgendwie Plattformen und die waren so zugeballert mit äh, mit Werbung, dass das wirklich anstrengend war, diese Plattform zu benutzen, war gratis, klar, aber das Geld musste halt irgendwo herkommen und dann war es halt Reklame. Und da muss ich sagen, deswegen ist für mich dieses Bezahlen fürs Trauber äh, so eine Geschichte, wo ich sage, nee, ähm, ich zeige gern, weil ich habe da quasi auch reklamefrei. Das ist ja sozusagen ein bisschen die Diskussion mit diesem YouTube Plus, wo Leute sagen, also mir ist es wert, YouTube Plus äh, zu haben, zu bezahlen. Nicht, weil ich da irgendwie mehr Features habe, sondern einfach, weil ich da reklamefrei bin. Also mhm. ich meine Zeit nicht gestohlen, meine Aufmerksamkeit nicht gestohlen. Oder dieselbe Diskussion äh, ist ja so ein bisschen um Spotify und Spotify Podcast. Ähm. Wer, ich weiß nicht, ob jemand noch Spotify Free benutzt, aber da kommt ja auch Werbung. Oder gab es früher zumindest. Ich denke es immer noch so. Aber als bezahlender Spotify-Kunde äh, hast du halt werbefrei. Hm, und hörst nicht, aber Podcasts nicht mit Werbung.
0: Alle also Podcasts gibt es teilweise mit Werbung, trotz äh, Premium-Account.
1: Genau, und das ist natürlich, passt irgendwie nicht
0: zusammen. Ja, ja, genau. Also, sorry, dann habe ich missverstanden, ja. Genau,
1: das ist jetzt also auch so eine Diskussion, äh, ja und von daher finde ich das, also es ist für mich sozusagen nicht nur eine Frage nach Mehrwert, sondern für mich ist auch einfach die Frage, okay, das was ich bekomme äh, und ich kostenlos nutze und das ist leider, äh, gerade in der Online-Kultur, ist das so ein, also kann man lange diskutieren, das Thema App, Apps auf unseren Telefon, ja, kaufen wir kaufen uns ein Telefon für 5, 6, 7, 800, 900.000 Euro, und dann kostet eine App 1,99 statt 99 Cent. Und dann, nee, das ist uns zu teuer. Wir nehmen die für
0: 99 Cent. Ja, sind. also ich glaube, da sind wir alle einer Meinung, dass das jetzt... Ein, ne, also das ist, aber ich, ich würde halt auch nicht die... Also weißt du, das Beispiel ist ganz gut, weil es runterbricht. Ich würde auch nicht die 1,99 für eine App ausgeben, die mir überhaupt, also weißt du, wo ich mir denke, wenn die morgen weg ist, würde mich das stören. Dann würde ich wahrscheinlich in 99 Fällen dann sagen, nö man kann ich mir die 199 sparen und so ist das bei Strava für mich so ein bisschen so wäre das morgen weg da, da gibt es glaube ich also für, bei mir man muss ja immer das muss ja jeder mhm. für sich selber entscheiden auch und so ne ich glaube ich habe jetzt noch mal hier so durchgeklickt also wie du hier, übrigens mein Gewicht bei Garmin Connect stimmt also die die das wird dahin übertragen irgendwie, irgendwie habe ich das mit diesem Sync doch gemacht ähm, ähm, also weißt du, ich könnte glaube ich auch gut mit Garmin Connect leben wenn ich alle meine Daten ich hätte das Problem wahrscheinlich die alle darüber zu kriegen ich ähm, glaube nicht, dass das irgendwie einfach funktioniert, aber wenn die alle da wären Mai, dann könnte ich es mir da genauso angucken, wann ich vor fünf, sechs, sieben Jahren ähm, darüber gefahren bin. Also deswegen bietet mir Strava einfach nichts originär Neues, was es nicht woanders gibt.
2: Garmin versucht ja auch, diese soziale Komponente so ein bisschen zu integrieren.
0: Ja, ja, und die habe ich bei Strava ja eh auch nie übertrieben viel, ne? mit diesen Verbindungen ist das, glaube ich, ne, kann das sein? Garmin, kriegt ähm,
2: Da gibt es ja auch Challenges und, ähm, Du kannst äh, Aktivitäten kommentieren, Leuten folgen. Also es g- gibt schon
0: einiges. Ja, Bestenliste der Woche. Also das, <lacht> ich kann hier, wen kann ich denn hier verbinden? Google, mit Google verbinden. Mache ich da einfach mal. Gucken, was da passiert. Wenn es gleich bei euch irgendwas explodiert, dann war ich das. <lacht> ja, also ich finde das, äh, null Freunde. Ich habe null Freunde. Das ist so traurig. <lacht> ja, also wie gesagt, ähm, ich, ich gucke mir das interessiert an und wenn es da irgendwann ein Feature gäbe, was, was für mich jetzt so das Hammer-Feature wäre, was ich unbedingt haben möchte, ähm, dann würde ich dazu Ich, ich fände zum Beispiel auch super, wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, was man mit Swift noch mehr integrieren könnte, aber wenn jetzt Swift von Strava kau- kauft werden würde oder umgekehrt, ne, dann warum nicht?
2: Ich finde, Strava, die bieten auch zu viel in ihrem Free-Account also die müssten da viel mehr Features rausnehmen oder das Ganze einschränken, dann also zum Beispiel, dass ich da äh, auch noch jahrelang, was du von meintest, Markus, zurückgucken kann, was ich irgendwie 2013 gemacht habe, ich würde das einschränken, Free Account, nur aktuelles Jahr oder ein Jahr zurück, irgendwie sowas Ähm, und dann wäre das für mich kein Thema, dann würde ich ganz schnell auch dafür bezahlen (lacht)
0: interessanter Gedanke. Also w- würden die sagen, ey, das kostet dich 10 Euro, das ist deine ganze Statistik zu sehen. Das wäre jetzt zum Beispiel das, wo ich sagen würde, okay, das sehe ich ein, das möchte ich gerne haben. Die 10 Euro ist mir dann noch wert im Jahr.
2: Ja. Weil momentan, was, was mir da geboten wird, das ja, ich also nicht. Aber das hatten wir jetzt ja schon mehrmals. Das reizt nicht so ganz.
0: Sollen wir weitergehen, Kinder? <lacht> ja. Markus? Ja. Ja, ähm, sagte sagte er und ähm, hatte das äh, nicht auf. Äh, wo wir schon mal im Thema sind, kann ich nur ganz kurz, äh, können wir auch ganz kurz abhaken, wenn wir schon über alle Technikunternehmen äh, schimpfen. Ähm, Garmin updatet die Geräte kaputt. Äh, ich guck da vor allen Dingen nach Norwegen, Markus. Du hast doch den Tausender, ne? oder den 1030er, einen Tausender, glaube ich. Tausende, ja. Hast du die Woche oder letzte Woche ein Upgrade bekommen auf Version 8.0 oder irgendwie sowas? Ich habe zumindest nichts installiert, weil... Haha, du kluger. <lacht> äh,
1: Nee, ich bin jetzt... Ich hab's.
0: Es hat gerade sehr viel geknackt bei dir. Nochmal bitte. Okay, es
1: hat viel geknackt bei mir. Äh, nee, ich bin einfach... Ähm, ich will gerade hier mal schauen, wann ich das letzte Mal draußen gefahren bin. Das war zwar irgendwann letzte Woche, aber hm. Nee, doch am 21. Juni am Montagmorgen war ich noch mal unterwegs. Nee, aber ich kann mich nicht erinnern irgendein Update installiert zu haben.
0: Also, äh, mir wurde es angezeigt. Soll ich mal live machen? Nee, mach's besser nicht. Ich würde es nicht machen. Ich würde nur vielleicht machen. Nee, mir ist jetzt von mehreren Stellen zu gekommen, dass äh, nach dem Update verschiedene Dinge nicht mehr funktionieren. Also, und das teilweise f- wurde mir von jemandem auch gesagt, dass äh, Geräte komplett gebrickt sind. Ähm, ein Fall ist mir zu gekommen, wobei jemandem einfach nur der, ähm, das deutsche Sprachpaket dann fehlte. Ähm, ja, also was man dann über Garmin Express, so ist dann der Weg, äh, meistens einfach runterladen kann, wieder draufpacken und dann ist es wieder da, ich habe es eben vor der Sendung geupdatet, weil es wurde mir nämlich letzte Woche Mittwochmorgen sehr früh angezeigt und ich war unterwegs und habe den angemacht und dann äh, so, hör hier, äh, Update, ich so, nee, komm ey, lass mich jetzt bitte mit dem Update erstmal in Ruhe und wollte das dann zu Hause noch machen und als ich von dem Problem gehört habe, dachte ich, warte es erstmal. Aber äh, mutig wie ich bin, habe ich es eben vor der Sendung gemacht. Ähm, start, also das deutsche Sprachpaket ist zumindest noch drauf. Also das Problem habe ich definitiv nicht. Ähm, also
1: mutig wärst du gewesen, hättest das jetzt quasi vor dem Wochenend-Highlight-Ausfahrt gemacht. Fünf Minuten vor Start.
0: Ja. <lacht> die einen nennen es mutig, die anderen nennen es dumm. <lacht> Nee, 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 Also es sieht bei mir jetzt noch alles gut aus, aber es wurde mir auch gesagt, es betrifft vorwiegend die Tausender, 1030er. Also, wenn ihr so ein Gerät da liegen habt dann habt es jetzt eine Woche nicht genutzt, ähm, vor der nächsten Ausfahrt, Update, würde ich nicht machen, macht es erstmal hinterher in Ruhe entspannt, dass ihr äh, nicht in die Situation kommt, hektisch werden zu müssen, um irgendwas äh, da zu reparieren, damit ihr doch noch unterwegs sein könnt. Ähm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt ein unlösbares Problem ist, was da auftritt. Von gebrickten äh, Paketen, sage ich schon, äh, Geräten, habe ich nur wenig gehört. Aber. äh,
1: Eine Stellungnahme von Garmin?
0: Was Offizielles? Nee, was Offizielles habe ich noch nirgendwo gelesen. Wir arbeiten
2: an einem Update für das Update.
0: (lacht) Ist das eine offizielle Aussage?
2: Das ist meine Aussage.
0: Also, okay. Okay. Ähm, Nee, ich habe auch nur so in Garmin-Foren irgendwie so ein bisschen was gelesen, aber da gab es jetzt noch nichts Offizielles ich habe auch, was ich wirklich und das, das ist etwas, was ich bei Wahoo deutlich besser fand, so einen vernünftigen Changelog habe ich auch noch nie von Garmin gesehen. So nach dem Motto, das haben wir geändert, das kannst du jetzt, das kannst du vorher nicht, konntest du vorher nicht so in der Richtung. Ähm, das, das fand ich auch irgendwie immer ein bisschen, also ich habe mich jetzt wegen dieser Situation ähm, damit beschäftigt oder wollte mal gucken, so okay, was ist denn jetzt neu, was war denn jetzt neu und welche Geräte so ein Changelog, was ja eigentlich heutzutage, ne, also, keine Ahnung, benutzt jemand, du hast dann mal benutzt äh, Pocket Cast, ne, äh, ja. Die, Ja. Hast du mal die Beschreibungen, der, der wenn die ein Update rausbringen?
2: Ja, die sind immer mit so ein bisschen Humor, aber auch recht ja. detailliert.
0: Genau, sowas würde ich mir wünschen. Also humorvolle, detaillierte, richtig beschriebene ähm, Changelogs. Das, das, das kann ja nicht so schwer sein. Oder also sollten die eigentlich verpflichtet sein, es äh, zu machen? weil das Ich
2: meine, im App-Store von Apple, da werden die auch dazu verpflichtet, aber irgendwie scheint sich da nicht jeder dran zu halten. Also von YouTube zum Beispiel auch, äh, von der YouTube-App, wenn da ein, äh, ein Update rauskommt, dann steht da immer, Arbeiten am Raum-Zeit-Continuum, Ich <lacht> <oder> schon. <irgendwas. lacht>
0: das ja, aber ähm, äh, ja, Pocket Cast ist so ein Beispiel, wo ich da sage, okay, das ist ein schöner, netter, ne, ein Change-Log, der allen was bringt. Denen auch, die es nur überfliegen, weil sie was Lustiges lesen wollen. Aber man sieht das bei den, äh, bei den Edge-Klitten überhaupt nicht, was ich ein bisschen bedauere. Aber ich, ich sag mal, wenn man das bis 2021 nicht geschafft hat, dann macht, fängt man damit jetzt auch nicht mehr an. Nee, lohnt sich nicht mehr. Nee, äh, das ist durch das Thema. Ja. Also... ähm, Du updatest, Hausaufgabe für, für Markus, bis zum nächsten Mal einmal den Tausender updaten und dann mal anfragen, was denn heu, doch heutzutage für so gekauft werden.
2: Und äh, Feuer, Feuerlöscher
0: bereit Feuerlöscher unbedingt. Feuerlöscher oder Löschdecke. Oder beides. Ja. Im Holzhaus würde ich, glaube ich, eher die Löschdecke nehmen. Sonst quillt der Boden hinterher so auf.
2: Ja, ist eine gute Idee.
0: Wir hatten, kurzer Einschub, wir hatten zuletzt letzten Kindergeburtstag hier und da waren auch so Kerzen hier ne, auf, auf dem Kuchen und dann guckte ein Kind, hat irgendwie ein bisschen Angst vor Feuer. Und dann habe ich äh, gesagt: Keine Angst, ich habe hier einen Feuerlöscher und griff mir das Regal, um den Feuerlöscher rauszuziehen, den ich irgendwann mal kaufen musste, weil ich irgendein elektrisches Gerät angeschlossen habe und meine Frau mich nicht getraut hat. Und dann gucke ich da auf ein Verfallsdatum und das, also, da, da, keine Ahnung. Da war, glaube ich, Frau Merkel noch in ihrer zweiten Amtszeit, so alt war der schon abgelaufen.
2: Und du hast den erst frisch gekauft, oder? Nee. Okay.
0: Ich habe da nur noch nicht. der alten Wohnung. Ja, ja, den, den kennst du noch aus dem Blankenheimer. <lacht> <lacht> Gut, ähm, sollen wir noch hier das, das neue Rad vom Timmer ein bisschen durchgehen?
2: Ja, ist auch nicht so wild.
0: Ja, doch. Sieht zumindest so aus. Und dann haben wir noch. Es sieht so
2: wild aus, ungestüm.
0: Ungestüm. <lacht> ja. Du hast das Mason. Bist du jetzt mit unterwegs?
2: Ja, also ich hatte ja schon Mason, das hat sich ja unter meinem Gewicht ähm, für für einen Bruch entschieden.
0: Wie ist die Geschichte eigentlich ausgegangen mit dem Rahmen?
2: Ja, ich habe den ähm, eingeschickt. Wann war das? Ähm, Anfang des Monats und seitdem noch nichts von gehört. Also, Mhm. keine Ahnung. Da, das, ich glaube, die wollten das nach Italien schicken, weil äh, in Italien werden die Dinger ja geschweißt. Mhm, Das kann wahrscheinlich alles ein bisschen dauern. Naja, aber glücklicherweise hatte ich ja noch bevor der äh, Titanrahmen gebrochen ist ein Alurahmen, also eigentlich erst ein Stahlrahmen bestellt äh, bei Mason also irgendwas günstigeres, weil ich mir noch ein äh, neues Alltagsrad aufbauen wollte und ähm, der Stahlrahmen, der war war irgendwie dann auch nicht lieferbar, aber die Alurahmen, die waren dann auf einmal dann habe ich mir einen Alurahmen bestellt (lacht) also die Bestellung geändert und ähm, war auch ein bisschen billiger noch ja, und der war jetzt dann irgendwann da und jetzt habe ich endlich mal geschafft, das Rad aufzubauen und ähm, diesmal alles selber gemacht. Ich bin auch ein bisschen stolz. musste mir noch diverses Werkzeug äh, bestellen <lacht> und ähm, Ersatzteile und so weiter. Aber ich habe es doch ganz gut hingekriegt.
1: Ähm, also auch du so hast Tretlager hast du dann und so. von dem, ganz kurz vom titan äh, genommen und hast die da angebaut, oder hast du komplett neue Komponenten genommen?
2: Ich habe alles vom Titanrahmen abgeschraubt und ähm, ja, dann hier wieder verwertet okay. an dem, dem Alorahmen. Also eigentlich nur so rübergebaut quasi. Ja, ja. Ähm, ja. Und ja, ja, auch so Sachen wie Tretlager und so, da braucht ihr erstmal dann noch einen Drehmomentschlüssel, der 45 Newtonmeter kann. Ich hatte vorher nur so einen winzigen, der maximal 10 schafft.
0: Dann macht man aus dem Arm, das passt doch. Genau,
2: nach fest kommt ab. Und das habe ich schon oft geschafft. Ja. Also das Ja. Deswegen, da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig geworden. Naja, dann alles rangeschraubt und die erste Fahrt war echt unge- ungewohnt, weil man traut irgendwie seiner eigenen Arbeit nicht so ganz. Also ich bin wirklich sehr vorsichtig gefahren. Aber es hat alles gehalten. Es hat auch nichts geknackt, auch im Wiegetritt, kein Knacken aus dem Tretlager. Ich bin echt begeistert. Außer, dass dann irgendwann die vordere Bremsscheibe, die war dann locker, die hatte Spiel. Und ähm, das ist so eine Center-Lock-Bremsscheibe, also ziehst halt mit dieser Scheibe da nur fest. Lockring. Lockring heißt das Ding, okay, danke. Und äh, der war richtig festgeknallt und trotzdem äh, hatte die Bremsscheibe noch Spiel und ich hatte schon Schiss, weil das war vorne, äh, also da kam die Bremsscheibe quasi auf den Nabendynamo, auf den Zahn-Nabendynamo, dass der einen weg hat, aber Das muss an der Bremsscheibe gelegen haben. Also mit einer neuen Bremsscheibe, ja, da hat sich das Spiel dann auch erledigt. Da packte das dann alles super. Ja, und dann, wie gesagt, erste Fahrt ein bisschen äh, vorsichtiger gefahren. Und dann, ähm, ja, auch der einzige Negativpunkt, der war dann so ein bisschen, dass ähm, ich hatte da als Sattelstütze so ein Leichtbauteil von Tune verbaut. Tune, starkes Stück. Und ähm, eigentlich, für MTB gedacht und auch recht massiv und ähm, aber die Klemmung oben am Sattel die ähm, ja also die ist wirklich so filigran, ich weiß nicht was sie sich dabei gedacht haben Also okay, bei, bei den meisten Leuten hält es wahrscheinlich wieder Vielleicht liest sich auch nicht jeder die äh, Montageanleitung durch. Das kann nämlich auch ein ein Grund sein, warum das bei vielen dann hält. Weil wenn man sich die Montageanleitung durchliest, dann steht da, also der der Sattel, nur mal eine kurze Erklärung, der Sattel wird mit zwei Schrauben äh, festgehalten und man darf nur eine von diesen beiden Schrauben äh, festknallen mit, also knallen in Anführungsstrichen mit vier Newtonmeter. Ist ja jetzt auch nicht so viel. Mhm. Aber... Weil das ist so aufgehangen, dass es reicht, wenn man die eine festknallt. Ähm, ja, das zieht sich dann. Also das zieht sich dann so fest. Mhm. Ja, Problem ist nur, dass der Sattel dann wandert. Also der war, ich hatte den ziemlich weit nach vorne geschoben. Also vorne heißt Richtung Lenker. Und dann nach der Tour, das waren so irgendwie keine Ahnung, 150 Kilometer, da ähm, war der dann ganz hinten. Ja, und ähm, dann habe ich das nochmal probiert fester geknallt. Also nicht so, wie es in der Montageanleitung ähm, steht, aber es hat alles nichts gebracht. Also irgendwie hält das nicht. Und ich weiß auch gar nicht, wie er es überhaupt halten soll, weil diese komische Klemmung oben, also da, da liegt noch niemals eine, eine Fläche oben auf die auf den äh, auf den Sättelstreben auf. Das sind nur so, das ist nur so eine punktuelle Belastung, die da auf die Streben greift. Und ähm, also wie das halten soll, ohne dass man das jetzt
0: richtig Stab. festknallt? Einwand, be- euer Jan. Darf ich eine kurze Frage stellen? Ich, ich, ja. ich, ich ähm, Hast du, ich, ich weiß es auswendig nicht. Ne? Das ähm, muss ich vorher sagen. Ist der SAT, äh, was war das? Starke Stück, ne? Heißt ja äh, starke Stück. Ähm, hast du kontrolliert vorher für welche? Ähm, um, na, sag mal schnell.
2: Sattelstreben, ob die genau. mit den Ovalen und so. Ja, das passt alles. Okay. Also, gut. das war jetzt auch dieser e wurf sattel der hat ja auch so ovale. Ja, ähm, das
0: wusste ich jetzt auch nicht mehr auswendig. Ich hätte das jetzt gezippt, aber wusste das nicht.
2: Nee, nee, da habe ich auch drauf geachtet. Also, der hat halt diese ovalen Sattelstreben, auch aus Co- Carbon, dieser e wurf e mhm. E-Zero-Sattel und, äh, aber das lag alles in dem Bereich, was dieses Tune-starke Stück kann. Okay. Und die haben, also ich habe mir ältere Fotos von diesem starken Stück angeguckt und ähm, in der Vergangenheit da, also bei einer älteren Version von dieser Sattelstütze, da war das Ganze auch ein bisschen anders aufgebaut. Also diese Klemmbefestigung, die war da viel flächiger. Das war da nicht so eine punktuelle Belastung nur, sondern so eine Fläche von, ähm, keine Ahnung, 5 Millimetern, die dann da auf die Sattelstreben drückte. Und äh, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das besser gehalten hat. Aber bei diesen, bei dieser aktuellen Lösung. Ich weiß nicht, also ich hatte einmal Kontakt mit dem Tune-Support und habe da mein Problem geschildert und ähm, die sagten dann, ich sollte Montagepaste da auf diese Stellen ähm, auftragen, aber das ist ja nur so, eine, so ein ganz kleiner Bereich, der da belastet wird an den Sattelstreben, also und vor allen Dingen dann es einmal ist das alles weg, das ist also irgendwie total bescheuert.
0: Ja, also das wäre jetzt, wär jetzt aber auch meine, an- ähm, mein, meine Herangehensweise noch gewesen, ne? und dann hätte ich auch gesagt, okay, wenn das unbedingt benutzt werden soll, ja, dann, dann, also ich finde es grundsätzlich, die Montage, die Carbon-Montage passt an solchen Stellen jetzt nicht, nicht falsch.
2: Ich habe das Ding, ich habe so einen Hals darauf, ich habe das auf jeden Fall, ich habe mir jetzt eine 30-Euro-Sattelstütze da bei Ebay geschossen, also auch in einer Farbe, die, ich, die mir halt viel besser gefällt, <lacht> weil die war jetzt orange, jetzt habe ich so ein Lila, passt besser zum Rahmen, weil da auch so ähnliche Farb, Farbakzente gesetzt sind am Rahmen. Und äh, ja, die hat 30 Euro gekostet und die ist auch ähm, die, gut, die wiegt 100 Gramm mehr, aber ähm, die hat so eine ganz Kla- klassische Klemmung mhm. und der Sattel, der hält einfach super.
1: Ja, hast da, du, also hast du die, n, einen anderen Sattel da, der da auch passen sollte und das mal ausprobiert?
2: Äh, ja, also dieser, den ich, also dieser e werf der der müsste ja passen.
1: Ja, ja, klar, das passt aber jetzt nicht. Schauen wir ja, also ja. Ja, ja ich, ich habe
2: aber auch noch. Ich hab's auch noch mit einem anderen Sattel ausprobiert, der jetzt äh, runde Sattelstreben hat und dann aus, äh, ich glaube, die sind aus Titan. Äh, also so haben ja die meisten Sättel. Und äh, das hielt aber auch nicht. Der ist auch gewandert.
0: Okay, ah, okay, okay, okay. Ja,
1: ich also, ich da einfach mal zu wissen, so wo liegt denn jetzt der Fehler potenziell? Weil ja.
0: Ähm, ja. Komisch, weil ich, also ich versuche auch hier gerade verzweifelt die Aussage zu verifizieren, ähm, ob das, ob das, weil das kommt, das klingt für mich so irgendwie, als wäre der vielleicht nur für Runde. Ähm,
2: Nee, das, das, auf der Hersteller-Webseite, da steht das auch für den starken Stück, was der kann.
0: Ja, die Hersteller-Webseite geht nämlich nicht auf, also Tune kannst du nicht die Seite von starkes Stück öffnen.
2: Tune.de geht nicht? Nee. Tja das
0: hast du auch noch Tune kaputt das gemacht. Das nicht mein Zeichen ist. Also bei mir geht's. Welcher Browser, wenn ich fragen darf? Safari? Ne, will nicht. Vielleicht bin ich da auch nur schon gesperrt. Will, will, ich, will, will ich gar nicht ausschließen. Tune D. Jetzt mach ich noch weiter. Ähm, also okay, und aber warum hast du dir denn jetzt diese Sattelstütze direkt für dein neues Rad? Also vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Sachen. Also da sind, ähm, ich glaube in der letzten Sendung haben wir sie kurz angesprochen, die Laufräder also diese Fulcrum mit äh, Son-Soden-Dynamo, äh, also Nabendynamo. Äh, Gruppe war die Red, ne? Ja. Äh, Cockpit und so weiter. Äh, alles, was noch von dem anderen vorhanden war. Genau. Und das war, glaube ich, der Richie-Lenker, auch den du mir da empfohlen hast, ne? Kann das sein?
2: Äh, ja.
0: Mm. Okay, okay, okay. Funktioniert die Tune-Seite wirklich bei dem? irgendwie funktioniert das alles nicht.
2: Ich bleibe, funktioniert es so auch nicht. Ja, stimmt. Ja, die Startseite ging, aber wenn ich auf Produkte klicke, dann geht es nicht weiter.
0: Ja. Mhm. Das lässt tief blicken. Das lässt ja. tief
1: blicken. Da ist so einiges, was nicht funktioniert. <lacht> da wundert mich gar nichts
2: mehr jetzt. Ja, jetzt ist.
0: Ja. Jetzt, uh, jetzt. Ach, komm, hör auf. Service Temporary unavailable und du bist zufrieden jetzt auch mit den Rolleigenschaften und so, also der Schritt jetzt vom Titan zum Alu, macht sich das irgendwie bemerkbar für dich in der Fahrweise? Nö, eigentlich also, nicht Also, also eigentlich ich,
2: ich dachte ja immer, das mit den titan wäre ein bisschen weicher, vielleicht ist es das auch, aber das ist so marginal also, also momentan optisch gefällt mir auf jeden Fall das Alu besser, weil die ganzen Kabel, also hier die Bremsleitung andere Leitung hast du ja eigentlich nicht bei der E-Tab die äh, kannst du halt im Rahmen verlegen. Das sieht halt optisch sauberer aus. Also gefällt mir eigentlich besser. Mhm. Ja, das ist doch ja. gut. Und noch dazu habe ich jetzt ähm, das Rücklicht. Das ist halt auch so ein ähm, Supernova Rücklicht. Das habe ich auch im Rahmen verlegt. Dafür musste ich einmal die Sattelstütze anbohren. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und hast
0: du dann im Rahmen durchgeführt, oder was? Ja, mhm. durch einen
2: Rahmen. Und das, das hat schon was also das ist vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber ich fand das ziemlich sexy.
0: <lacht> ja. Aber wenn alles funktioniert, ist doch fantastisch. Also okay. Und vor allem auch selber gemacht. Also eigene Härte ist goldes wert.
2: Ja, ja, einfach mal alles so selber machen. Das hat auch was.
0: Ähm, und aber dann dein, 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 dein Monteur, der da vor Ort, der macht sich keine Sorgen, dass du nicht bald wieder da stehst und das Teil zerlegt hast und deswegen die einzelnen Trümmer deines Lebens vor ihm ausbreitest. <lacht>
2: Nee, nee der, aber der hat auch genug zu tun. Also mittlerweile kann ich auch nicht mehr einfach so vorbeikommen und mein Rad hinbringen und sagen, hier, kannst du mal machen? Der will jetzt auch mal, dass wir einen Termin vereinbaren, was ich ihn sehr, sehr übel nehme. Also nee, Scherz. <lacht> kann ich natürlich verstehen, aber
0: Ja, ja der weiß ja, der, dass er seine das, Sachen erstmal tagelang Doktor muss, bis das wieder einigermaßen auf Vordermann gebracht die, ist.
2: Also dieses Vorderrad ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, also ich habe ja hier dieses Fulcrum-Vorderrad und da äh, diesen sun dynamo den hat er da eingespannt und er hat ja richtig geflucht, weil die Speichen da, doch, das hatte ich schon mal erzählt, die sind da irgendwie magnetisch aufgehangen mhm. und das war wohl eine Mega-Arbeit. Also, eine Mega-Rechnung ja, vor allen Dingen dann. <lacht> ja, das hatte ich dann eigentlich auch erwartet, aber die Rechnung war gar nicht so hoch. Also der, der Dynamo, wenn du den so kaufst, weiß nicht, was kostet der? 300? Ja. Und, ähm, er wollte dann 370 haben, also wenn er da wirklich stundenlang dran gesessen hat, ich hätte da dann mehr verlangt, hätte ich auch gezahlt, aber gut, keine Ahnung. Ja, ja aber ja, jetzt fährt das Rad und ähm, fährt euch gut und zeige ich jetzt mal eine schöne Alternative und ich überlege schon die ganze Zeit, was ich überhaupt mit dem Titanrahmen mache, wenn er irgendwann mal zurückkommt. Ich weiß gar nicht, ob ich das Ding überhaupt noch haben will. Ich habe irgendwie so mein Vertrauen im Titan verloren. Ich hielt das immer so ein bisschen für die Oberklasse, also von wegen ja, wenn du jetzt wirklich ein Rad haben willst, was haltbar ist und auch so viel länger und ähm, ja, dann nimmt man halt Titan, aber mhm. das hat sich bei mir, das ist irgendwie so ein bisschen erschüttert, dieses, dieser Eindruck. <lacht> ja, ja, aber
0: mein also ich glaube auch, also ich dachte hatte auch mal immer, immer so ein bisschen im Kopf, ja, Titan musste irgendwann, mal, also ich, ich wollte eigentlich mal jedes in meinem Leben jedes Fahrrad im Sinne von also jedes Fahrradmaterial einmal gefahren sein. Und so Titan als letztes Highlight, aber pff, ich glaube, also ich bin mit meinem Stahl jetzt hier so zufrieden, ich weiß nicht, ob ich da noch mal irgendwie sowas Verrücktes da da, 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 da benötige. Ähm, Mittlerweile würde ich sagen, nein. Nee, auch. also habe auch mal von manchen Leuten gehört, dass die Tat auch nicht so der Weisheit allerletzter Schluss sein muss. Und deswegen, ich bin mit meinen Stahldingern hier vollkommen zufrieden. Das nächste Rennrad soll doch wahrscheinlich dann mal. Irgendwann möchte ich auch mal so ein, so ein heißes Carbon-Ding wie ihr früher oder du, Markus, noch jetzt und der Timmer früher mal ähm, fahren. Aber im Moment alles gut. Vielleicht so als Rentner, wenn man Zeit und Geld hat. Oder nur noch Zeit und kein Geld und keinen doch nicht für den Rahmen. So, eine Stunde 41. Sollen wir noch mit den, äh, ich würde noch die zwei letzten kleinen Themen äh, in die Runde werfen. Äh, der Markus wird dann ein bisschen erschüttert sein, glaube ich. Wenn das ist ein ganz kurzer
1: Nachtrag zu ja? einer Sache, die ich vor uns schon mal gesagt habe. Herr Timmer, es lohnt sich halt bei dir wirklich mal alles doppelt zu holen, selbst Rahmen. <lacht> Was? Das wäre ja aber teuer geworden, direkt zweimal
2: den Titel Rahmen. Ja, aber du hast ja zwei gebraucht, also. Ja. <lacht>
0: Ist, ich glaube, ja. glaub, wir sollten dem vielleicht sollten wir dem Zimmer zu Weihnachten zwei Strava-Accounts schenken. <lacht> <lacht> genau, immer immer
1: noch. Aber ich zwar- muss ehrlich sagen, noch ganz kurz: Ich finde es cool, dass du so viel selber schraubst. Und ähm, äh, was hast du mir Werkzeug geholt? Was für ein
2: Boah, was habe ich mir alles geholt? Also, den Drehmomentschlüssel, das war schon ein bisschen teurer und dann. Ja, jetzt, ich achte auch darauf, dann eher so teurere Sachen zu nehmen, weil ich wirklich festgestellt habe, dass die einfach besser sind. Also zum Beispiel diese ganzen ähm, Sechskantschlüssel schlüssel und Torx-Schlüssel von Vera, äh, also die finde ich einfach super. Also Das sind die halt mit diesem bunten Griff. Und die äh, die, die sind einfach, die haben noch so ein paar Zusatzfeatures, die du bei anderen nicht siehst. Also das ist schon wirklich echt nett gemacht. Was habe ich noch gekauft? Ähm,
0: darf, ja, ich, mit, ich, darf ich da kurz einen Einschub machen? Ähm apropos Vera, also ich sitze letztens freitagsabends äh, mit meiner Liebsten auf der Dachterrasse, klingt viel moderner als es ist, aber ne, wir sitzen da gammel da draußen so rum und ich gucke so in die Ferne und dann denke ich so, hä, was ist das denn? So, also d- der Begriff UFO heißt ja nur unbekanntes Flugobjekt und für mich war das ein UFO, weil ich konnte nicht erkennen, was da hinten am Himmel ist, ja? also so eine Entfernung sehr weit weg noch, also ich kann Entfernungen im Himmel nicht schätzen, aber es erschien mir sehr weit weg. Und ich gucke so und denke mir so, hä, was ist das denn? Und dann kam das aber so langsam in unsere Richtung. Also so, dass man identifizieren konnte, okay, es fliegt am Himmel, es ist langsam, es wird wahrscheinlich irgendeine Form von Zeppelin, Heißluftballon oder so etwas in der Richtung sein. Also ne relativ sicher. Und es kam immer näher und kam immer näher und man konnte immer mehr die Formen so erkennen und ob es glaubt oder nicht, und ihr könnt das auch nachgoogeln, weil dann habe ich auch später einen Artikel dazu gefunden. Es war ein riesiger, vera Schraubendreher. Der da am Du hast äh, schon
1: einige Bier getrunken, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> du hast jetzt nämlich ein Foto
0: geschickt an dem Abend. Ach so, habe hab ich das geschickt, ne? Ja, okay. <lacht> ja, das habe ich auch. Ja, stimmt, habe ich euch ja schon erzählt. Naja, okay, egal. Den Hörern habe ich noch nicht erzählt. Aber es war wirklich in dem Moment, dachte ich so, kann nicht wahr sein. Ähm. Die andere Geschichte war noch mit dem äh, mit den Was Kunst- war das? War das ein Zeppelin oder ein Heißluftballon? Ja, ja. Was, das war ein Heißluftballon. Mit einer Kabine unten drunter? <lacht> ja, weiß ich nicht. Also denk, ja. mal, denk mal schon. Irgendeiner muss da ja drin gesessen haben. Es gibt auch von Vera einen Artikel dazu. Also so, wenn du Vera Heißluftballon irgendwo einfach mhm. bei Google eingibst, dann wirst du zu dem Artikel kommen, dass die das halt so als äh, ja, Werbung unterwegs äh, irgendwie äh, so 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 haben. Ähm, ja, äh, Vera fast du. Entschuldigung für die Unterbrechung, aber wollte ich gerade erzählen.
2: Ja, ähm, genau. wäre werkzeug dann, also nur kurz und dann noch ähm, für die hydraulischen Bremsleitungen, da brauchst du ja auch diverse Sachen, um den Kram zu entlüften, sowas halt und ähm, ja, extra Fett auch, gibt es ja auch extra Fett für, für diese Hydraulikleitung. also so Kleinigkeiten auch viele und dann Aufschlagwerkzeug für die, hier für ähm, Dingenskirchen, für den Gabelschaft, wenn du da äh, hier das Lager montieren willst, da muss ja unten mhm. so eine für, ja, für das Lager musst du ja unten so eine Führung da draufschlagen. Das ist ja so ein... Ja, das ist einfach so ein Rohr quasi. Ja. Und, äh, solche Sachen halt, ne? Das hatte ich halt alles nicht.
0: Ich habe äh, hab den Videobeitrag noch gefunden. Ja, also das ist einiges an Bestellungen raus, äh, Richtung äh, Essen gegangen. <lacht> ja. <lacht> äh, ich brauch noch das, ich brauch noch das, ich brauch noch das. Ja, aber... Ja, ich, mein, ich, ich Da
1: stehst du manchmal da, ich äh, habe ja auch so gefühlt die halbe Palette an Park-Tools, seinen Werkzeugen da. Und gerade diese einen Ausschlagwerkzeuge ähm, oder zum Einpressen von Lagerschalen, da gibt es ja noch x Durchmesser und dass das dann passt, und dann ist natürlich genau auf das, was du was du hast, das passt nicht, du brauchst du Neues. Ja. Ähm, ich, also ich glaube, der größte Fehlkauf bei mir war, als ich ähm, mein, äh, mein jetziges Rennrad aufgebaut habe, äh, mein Yankee, und äh, dann eine Kampagne oder Elffach hatte. Und für die Elffachkette gab es spezielle Kettennieter. Äh, und da gab es, ich glaube so, da gibt es einen Nieder und einen zum Endnieten, die jeweils 70 Euro kosten. Das <lacht> habe ich mir natürlich geholt. Und dann habe ich mir eine KMC-Kette mit Kettenschloss geholt wo ich das überhaupt nicht gebraucht habe, das Werkzeug na ne, gut. Ja, also äh, besser haben als brauchen oder wie sagt man so schön. Ja, ja. ja.
0: Aber, ähm, aber. cool. D- d- ja, also Campagnolo ist da bei Werkzeug auch nochmal, sagen wir mal, b- vorsichtig ein bisschen sehr speziell.
1: Oh, ich glaube, das ist, ich glaube sogar, das ist äh, Parktool, Tool Ent- und Endnäher. Das ist gar nicht von, äh, gar nicht von Campagnolo. Okay.
0: Das, die haben
1: Park, äh, ja, Park-Tour, die haben da extra eine Elffach-Edition.
0: Ja, Campagnolo-Tools habe ich mich zum Glück noch nicht, also zumindest im privaten Umfeld, noch nicht mit, so mit beschäftigen müssen. Ähm, ich, ich bin ja auch nicht der Scher- Also ich, ich sehe ja mein nicht vorhandenes Talent oder mein weniger vorhandenes Talent. Also ich, ich habe ja genug um, um Menschen sehr nah um mich herum, ähm, von denen ich weiß, dass sie es deutlich besser können als ich und wo man dann sagen kann: kann Zwei Bier, kannst du, mir mal, kannst du mal eben. Und die es dann ähm, sehr nett und freundlich im Austausch gegen andere Gefälligkeiten äh, machen. Deswegen bin ich da auch ähm, wieder mal privilegiert, zum Glück. Ja. Und, und kann dem Herrn Thema dann auch mal ab und zu noch mal den einen oder anderen Tipp schicken. Ähm, kommen wir zu den letzten zwei Punkten. Ich glaube, die können wir fast zusammen abarbeiten. Ja. Abarbeiten klingt so nach Arbeit, aber das ist ja eigentlich gar nicht. Ich schreibe jetzt mal hier in den, in den, in den Menüpunkt oder in unsere Kapitelmarke. Ich weiß gar nicht, warum mein Computer auf einmal so Geräusche macht. Ähm, Timmers und Hoffies Beauty Salon. Äh, an der Stelle hatten wir jetzt gerade einen kurzen Aussetzer, deswegen sind wir jetzt wieder da. Ähm, und kommen zurück zu äh, Timmers und Hoffies Beauty Salon. Genau. <lacht>
2: Bitte möchte ich euch vorstellen, die Ilion <lacht> protect salve <lacht> Ja, extra für die beanspruchten Körperpartien von Japan. <lacht> und ähm, ja, wirkt halt quasi wie so eine Popo Creme Und ähm, irgendwo auf Twitter habe ich davon gelesen und äh, direkt mal gekauft. Und ist wirklich nett, also schmiert man präventiv auf die... Auf den Hintern auf, und, äh, f- ja, vielleicht auch noch auf die, ähm, auf, äh, auf das Sitzkissen und ähm, ja, funktioniert echt gut. Also ist wirklich der Hautirritation, äh, habe ich sonst öfter mal ein Problem damit, dass bei längeren Touren, dass es das dann hinten schneller wehtut dadurch und ähm, das wird dadurch auf jeden Fall stark reduziert.
0: Okay. Habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie von gehört vorher, ähm, von der Creme. Island Protect, ist das irgendwie, ähm, also hast du von der Marke vorher schon mal was gehört? Nee,
2: oder? keine Ahnung, ich habe da auch nie was von gehört. Und, äh, aber ja, ist jetzt auch, ähm, also so eine Popo-Creme, die kann ja auch schnell mal mehr als 10 Euro kosten und diese, die kostet jetzt irgendwie 9 Euro irgendwas. Also gibt es in der Apotheke.
0: Du darfst du aber nicht mit der Lippencreme verwechseln, ne?
2: Nee, sollte man nicht. <lacht> <lacht> Obwohl ich glaube, so schlimm wäre das nicht. Da sind auch nur so ein paar Inhaltsstoffe drin und äh, riecht äh, stark nach äh, Kiefer oder irgendwie sowas nach Tanne. Also ist irgendwie ganz ganz angenehm.
0: Die haben eine Werbemaßnahme. Die nennt sich die Elon WG.
1: Was soll ich eigentlich sagen? Ich sitze hier vor der Website und komme nach nicht mehr raus. Ja, also die Elon WG. Ja, könnt ihr mal Guck mal, oben rechts, da ist das Menü und da unten drunter steht, wo kaufen und danach kommen zwei so eine, äh, Grafiken. Das Ende ist ein Radsport. Wo kaufen? Also da hast du drauf geklickt? Nee, nicht, nicht wo kaufen. Oben... Die Elon WG? Äh, nee, also da steht wo kaufen. Hab da habt so ihr einen, so einen roten Button. Ja. Und links neben ja. dem Button sind zwei solche kleinen Grafiken. Das Ende ist ein Rennradfahrer
0: Nee, ich bin ganz woanders. Also ich weiß gerade nicht, wo du bist, um ehrlich zu sein. Okay. Menü? Warte mal,
1: das der Bar, ich war ich jetzt in der, in der Salbe drin. Äh, stimmt, wie bin ich denn da? Ich war jetzt bei der Protect-Salbe im Sport. Ah, mal, äh, den Link werden wir bestimmt dann auch mal... Ich werfe den hier mal kurz rein. Den müssen wir dann auch in die show werfen. Hm, ja, ja. Wenn ihr auf diesen Link klickt. ja. Da stehen doch oben dann so zwei Sonne, äh, Icons so eine Icons.
2: Ja. Radfahrer und irgendwas. Und? Was ist das? Radfahrer? Was? Was? Wo? Wie? Oben ist, oben rechts ist ein roter Wo kaufen Button. Ja. Siehst du den?
0: Ist du ein, den Link von ein Se- Sexarbeiter.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, irgendwie so. Da liegt einer und der andere macht einen Handjob oder keine Ahnung.
1: Ähm, ja. Im Pflegebereich. Im Pflegebereich,
2: ja. Genau. Oh, ja, aber das ist also. Das man kann Stimmt, wenn der, Ja, klar, Pflegebereich. Das ist ein Ding, kann man anklicken.
0: Ähm, ach so, kann man anklicken? Ja, ja. Okay, nee, Safari. So und
1: liegen. Und liegen, genau.
0: Safari kann nicht öffnen, sagt er mir. Wahrscheinlich habe ich hier irgendwie so ein Age-Control. Also, was
2: Wieso funktioniert das bei mir dann schon?
0: Ja, das, äh, weil ich zu alt bin. Das könnte bei mir Sachen erregen, die nicht mehr, nicht mehr gewollt sind. Ja, aber wenn es funktioniert, also habe ich noch nie, wo, gibt's, wo hast du die bekommen? Also ganz normal so im äh, hier Drogeriemarkt oder wo gibt es das? Ich, ich, ich
2: habe sie in der Apotheke be- gekauft.
0: Ah, okay. Pra-
2: Ob es das jetzt im Drogeriemarkt gibt? Vielleicht auch bei Amazon, keine Ahnung.
0: Kessler, Arzneimittel, GmbH und KKG, KG. E aus Baden-Baden. Da ist wahrscheinlich dieser Pflegemarkt deutlich größer in Baden-Baden als ähm, Ja. <lacht> Benutzt ihr generell? Nee, nicht, nicht oft. Also nur wenn ich weiß, okay, ich fahre jetzt mehr als vier Stunden oder so.
2: Ja, ich auch. Also wenn ich längere Strecken fahre, dann ja. Sonst
0: nicht. Sonst bin ich zu faul.
1: Nee, ich auch nicht, aber ich kann mich noch erinnern, wo ich meine erste Salbe her hatte.
0: Dann ist es Salbe oder Seife?
1: eine Salbe. Also die, so eine Wundsalbe. So eine die habe ich 2005 ähm, in Horningsvog, das ist der letzte Ort vom Forum Nordkap, äh, an der Schalttankstelle von einem deutschen Radfahrer bekommen. Der seine Tour dort beendet hat und mein müsste mir seine Wohnzahl beschenken. Hast artig- hat es nicht mehr bis zum Nordcup geschafft, oder was? Ja, doch, doch, der war schon dort und irgendwie war es jetzt so sein Heimweg, seine Heimweg. So. Und du hast Artig gemacht. Danke
0: gesagt bis ums Gebäude rum und hast ihn in die Mülltonne geschmissen. Nee, ich
1: hab's dir mitgenommen, aber
0: ich hab's nicht benutzt. Hätte ich auch nicht gemacht. Ja. Ein bisschen Pfefferpulver <lacht> rein. <lacht> ja, dann kommen wir noch zu meinem Beauty-Salon. Und das wird jetzt ein bisschen, nicht albern, aber das klingt jetzt wirklich so, als würde ich dafür bezahlt werden und mit viel Geld oder, oder mit, mit, mit beschenkt werden, bis zum geht nicht mehr. Zum Glück aber hat
2: das ist bei mir ja nicht so angehört.
0: Nee. Aber es ist wirklich, wirklich nicht so. Und zwar.
2: Schokolade?
0: Nee, kriege ich auch nicht dafür. Also, weiß ich nicht. Würde ich auch machen ohne Schokolade. Nee, ähm, ich meine,
2: das sieht aus wie Schokolade.
0: Ja du mal reinbeißen, weniger lecker. Weiß ich aber auch nicht, habe ich nicht verstanden. und zwar ähm, ne, also ich glaube, wir sind uns alles einer Meinung, ähm, dass man äh, wir sind uns alle einer Meinung, dass man halt so Nachhaltigkeit und so weiter, ne? Also wir, wir kaufen unser Wasser nur in Wasserflaschen, Glasflaschen, nachhaltige Plan Umgang mit dem Planeten. Ich habe ja einen sozialen, äh, nicht sozialen hier einen ökologischen Fußabdruck, der ist eh schon so groß mit meiner Autofahrerei, die ich jeden Tag betreiben muss. Mm. Deswegen sind wir jetzt zumindest dazu übergegangen, kein, also versuchen Plastik natürlich so sehr zu vermeiden, wie es geht. Und ich finde wirklich auch ein Duschgel in so Plastikflaschen, also das ist so unnötig. Also, ne, also man kriegt ja immer normal, Duschgel kommt ja meistens in diesem Plastik. Und irgendwie hat mich das schon immer so ein bisschen gestört und, aber es ist so praktisch und, naja, und dann ähm, hat meine Frau irgendwann mal gesucht, so Seifen irgendwie, die noch möglichst, ähm, ja, hübsch gut äh, und möglichst ökologisch und weiß der Geier noch, was alles sind. Und dann haben wir von der Firma, keine Ahnung, weiß nicht, ja. wie man es ausspricht, Mörtle, Mörtle und Soap, äh, so eine Reife, äh, Seife gekauft und es war ein Erweckungserlebnis. <lacht> das klingt völlig albern, kostet Schweinegeld der Kram für irgendwas, aber ich dachte mir mein Gott, wenn sie es mal haben möchte, dann sollen wir es mal machen und das ist wirklich eine schöne Seife das klingt wirklich komisch, aber und zwar sind da in dieser Seife ähm, äh, äh, die Drogen des kleinen Mannes äh, Mohn, so Mohn drin und das wirkt dann so, so schön Peelding und so, also ich habe mich ein bisschen in diese Seife verguckt Also du kannst damit auch duschen? Ja, ja, ich gucke mir die nicht nur an
2: Ja, ich weiß ja nicht, vielleicht zum Händewaschen,
0: aber nee, zum Duschen. Nee, das ist meine Duschgel. Also anstatt Duschgel benutze ich diese Dusch, also also diese Seife als Duschseife.
2: Okay, ja.
0: Ich äh, merke schon, ihr seid ein bisschen irritiert, aber es ist also und die benutzen wir jetzt schon ein paar Monate und ich habe mir das schon zehnmal bestimmt als Thema aufgeschrieben, weil ich so begeistert war von der von dieser Seife. Und dann hätte ich aber meine Freundin mal fragen müssen, ey, wie heißt die eigentlich? weil wir die gekauft? Und als ich dann heute deinen Beauty-Tipp äh, gelesen habe, da dachte ich, so jetzt oder nie. Ähm, werde ich an der Stelle verlinken. Also das ist vielleicht auch, lasst euch das mal schenken oder verschenkt es. Und äh, ne, das ist jetzt eigentlich zu schade oder zu teuer für den täglichen Gebrauch. Aber ich äh, keine Ahnung, da muss man vielleicht noch auf was anderes verzichten. Ähm, ich finde die wirklich grandios.
2: Mit Motten. Bergamotte,
0: Bergamotte, genau mit Bergamotte, also, Kamille. Also
1: ihr habt Kindstrauer Plus, ihr könnt ja. euch die Seife leisten.
0: Ja, genau, genau, das gibt mir einen Mehrwert. Da habe ich, wie soll man sagen, Freude dran und es ist nachhaltig. Macht, wie macht ihr das mit Duschgel und und Shampoo und so weiter? Gibt es das auch von euch? Ja, oh. Gar nicht in Norwegen ist in Fjord, dann ist alles gut. Und mit Sand abbreiten. Ja, mit Sand, genau. Ja, also, aber mit dem Sand, mit dem Katzenstreu, dem Gebrauchten. Ja, genau. <lacht> nee, aber mal ernsthaft mal, also t, 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 normales Duschgel noch so in der, in der Verpackung? Oder?
2: Ja, ich, also äh, eure Gedanken dazu von wegen Plastikmüll und so, <lacht> kann ich nachvollziehen. <lacht> und äh, ich habe das aber jetzt noch nicht so weit getrieben, dass ich äh, von meinen äh, klassischen Plastik Bottles da abweiche, aber ja, ich werde das jetzt auf jeden Fall mal ähm, in der Nee, ich, will ja, ich
0: bin ja überhaupt nicht missionarisch, ich will da ja niemanden zu irgendwas überreden, das, das war jetzt einfach Nee, aber ich finde das
2: interessant, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man damit auch duschen kann mit so einem, mit so einem Stück, mit so einem Block Naturseife, aber wenn du sagst, das geht, dann äh, finde ja. ich das schon mal interessanter
0: also das, äh, das, ja, das funktioniert. Und dieses Peeling-Effekt, ich sag es euch, das ist was Feines. <lacht> das klingt <lacht> so einfach, aber ich habe es ich so in diese Seife verguckt. Aber äh, ich
2: muss dafür nicht in so einen Bioladen reinlatschen, oder? Weil,
0: weil ich nee, was. du bezahlst das natürlich, du bezahlst das hier im Internet mit Apple Pay und kriegst das nach Hause geliefert. Völlig unökologisch.
2: <lacht> Super.
0: Ja, ist doch alles nicht... Vielleicht gibt es das auch in irgendwelchen Geschäften, das müsste man wahrscheinlich anfragen, Ne, aber... Ähm, Gibt es auch so eine große Seite? Vielleicht gibt es das irgendwo, das weiß ich jetzt nicht, aber ähm, ja. Das
2: Amazon? Hm? Wenn ich das nee. Amazon bestelle, der konterkariert das dann alles wieder an. Es
0: gibt kein geht's wie sagt's? Nicht. <lacht> Was? Immer geht's, ich nicht. <lacht> es gibt kein richtiges Leben im Falschen, oder wie war das? Ähm, ja, also ich. Äh, wie gesagt, ich bin ja überhaupt nicht missionarisch. Ne? Das soll jeder machen, wie er meint und wie es für ihn am besten ähm, 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 funktioniert. Ich fand das jetzt nur, die ist auch wirklich...
2: Ay, mir fällt gerade ein, ich hatte sowas auch schon mal. Das habe ich geschenkt bekommen. Und zwar von diesen. wer ist diese Seifenbude nochmal, die es fast in jedem großen deutschen Bahnhof gibt. Ach, so super populär. Mann- ja, Lasch, Lasch? Ja, mm, Lush, Lush, oder ja genau, Lasch. Mhm. Von Lasch hatte ich sowas schon mal. Und das war eigentlich auch ganz cool.
0: Ja, ja, also das, das ist jetzt sowas, wo auch jetzt mal nicht irgendwie äh, g- groß auf was verzichten muss und das, äh, außer dass du jetzt äh, vielleicht auf ein bisschen mehr Geld verzichten musst und du hast halt dann, wenn du, du drei, vier, fünf davon hast, dann hast du halt auch mal eine Zeit lang was. Also das ist jetzt auch nicht direkt weg. Kann ja mal jeder, muss bisschen denken. Also wenn jemand mal sowas überlegt, lass ja. es auf jeden Fall. Oder lass es schenken, da gibt es auch so Pakete mit irgendwie fünf, sechs Stück irgendwie zusammen mit einem oder keine Ahnung. Ich krieg nichts von denen, das möchte ich noch dreimal sagen. Ähm, das macht nur, ich äh, fand das so schön. Und in Norwegen, wie gesagt, das alte Katzenstreu, das wird dafür nochmal benutzt. <lacht> da, gut, ähm, ich sag mal so, zwei Stunden sind gerade gefallen. Das ist eine gute Zeit, um ins Bett zu gehen. Wie seht ihr das? Ja, ja. passt. Gut, tschüss. <lacht> <lacht> nee, möchten wir an dieser also Stelle möchte ich mich bei euch beiden bedanken, Markus und Christian. Wir haben so viele Themen noch, wir könnten eigentlich nächste Woche schon wieder machen, aber die Tour fordert auch viel Tribut von mir, also da wird jetzt also Tour de France ähm, äh, kurz der Hinweis, äh, das haben wir heute heute hier vergessen. Äh, Nächsten Montag wird die nächste Folge aufgezeichnet. Je nachdem, wann Satan ins Bett geht, so gegen 20 Uhr hoffentlich. Wird es auch einen Livestream geben, also wenn ihr euch daran beteiligen möchtet. Wir werden auch die nächsten Velo Snack mal ein bisschen früher ankündigen oder überhaupt ankündigen, dass wir dann einen Stream machen können. Bei drei Leuten ist das auch vielleicht, wir hatten früher, fand ich immer, Markus, das Problem, dass man beim, man war auch so ein bisschen unkonzentriert bei drei Leuten, wenn man den Chat noch so im Auge hatte. Vielleicht ist das mhm. mit drei Leuten dann auch einfacher.
3: Mhm.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Okay. Ähm, werden wir beim nächsten Mal dann auch nochmal vorher ankündigen, dass wir da den Chat machen. Mal gucken, wann das sein wird. Wir werden früh genug Bescheid geben. Ähm, danke für alle Unterstützung. Entweder durch, wie beim letzten Mal, die tollen Kommentare. Hinweise, Ergänzungen oder auch äh, finanzieller Natur. Wir konnten jetzt zum Beispiel das äh, Headset, das kann man auch mal so sagen, dem Markus einfach per Post schicken, äh, was nach Norwegen nicht ganz günstig ist und äh, auch noch Zoll bezahlen, weil ich so ein großer Idiot bin ähm, von Spenden, äh, die eingegangen sind. Ne? Also, dass der Markus heute deutlich besser klingt, äh, könnt ihr euch selber irgendwie ans Revier heften, das Dankeschön dafür. Oder auch, ähm, ja, wie ihr mögt. Gut, danke, Macht's gut, bleibt gesund. Habt eine schöne Tour de France und ähm, auf bald. Tschüss. Ciao. Tschüss.